0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer mit am Start ist der Robert. Moin Robert. Hallo. Heute mit dabei ist außerdem wieder der gute Dennis. Hi Dennis. Hi, hi. Unser Thema heute ist The Last of Us, aber nicht das Game oder das Remake vom Game, was jetzt vor ja, knapp einem Jahr rauskam, sondern die HBO-Serie Last of Us, die jetzt gerade vor ein, zwei Wochen zu Ende gegangen ist. Äh, zumindest die erste Staffel mit ihren ja, neun Episoden waren es, glaube ich die Storytechnik so ziemlich genau, beziehungsweise exakt das erste Game abhandelt. Eine zweite und eine dritte Staffel für die Serie sind schon confirmed worden von den Showrunnern, dass da weitergehen wird. Ähm, bisher aber noch kein Datum, also wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, wahrscheinlich ein bisschen später. ja Das heute wird wieder ein Spoilercast das heißt wir sprechen theoretisch über alle Dinge, die in der Serie und dem dazugehörigen Game vorkommen können. Das jetzt nur mal vorab für alle, die ein bisschen spoiler-empfindlich sind. Ja, zur Serie selbst, die Last of Us HBO-Serie wurde kreiert von Craig Mason und Neil Druckmann. Craig Mason kennt man vor allem von so Sachen wie HBO's Chernobyl, das hat er gemacht. Oder aber auch für so Sachen wie, ich glaube, Hangover 2 und 3 und die Scary Movie-Filme hat er lustigerweise auch gemacht. Also tonal was komplett anderes. Und Neil Druckmann natürlich der Director von... Last of Us bei Naughty Dog, der hier natürlich der perfekte Ansprechpartner für ist, um, ja, um die Grundlage für so eine so gut wie es geht originalgetreue Umsetzung vom Spiel zu haben. Ähm, ja, die beiden haben sich da zusammengetan und dann vor einigen Jahren angefangen, das Skript zu schreiben und ja, die Serie zu entwickeln. Und die jetzt Anfang des Jahres rauskam, wöchentlich kam immer eine Folge raus. Und wie gesagt, neun Folgen gab es. Die Handlung vom ersten Last of Us Game. Und bevor wir jetzt die Serie selbst besprechen, will ich mal von euch gern wissen, wie ihr zu Last of Us generell steht. Vielleicht, Robert, fangen wir mal bei, bei dir an. Wann hast du Last of Us gespielt und wie waren so deine Erfahrungen mit dem Spiel? Wie, wie stehst du zu Last mhm. of Us generell?
1: Also, ich habe tatsächlich beide Titel erst relativ spät gespielt. Den ersten, ja, das muss so 2016 gewesen sein, würde ich schätzen, mhm. in der PS4-Fassung, in dieser Remastered-Fassung. Ja. Und ähm, ja, ich hatte natürlich vorher als ähm, bis dahin Xbox-Only-Spieler immer schon von der Last of Us gehört. Und ich wusste auf jeden Fall auch, dass das ein sehr gutes Spiel sein soll. Aber ähm, ja, dann hatte ich halt erstmal meine ersten Erfahrungen damit gemacht. Und mir hat das dann direkt sehr gut gefallen. Also ich bin ja eher so ein Fan von Third-Person-Shootern. Ähm, auch von äh, Gears of War, was sich ja auch ein bisschen ähnlich spielt ähm, mit der ganzen Deckungsmechanik. Und ähm, auch das Waffenhandling ist ja, nicht unbedingt das gleiche, aber zumindest in Zügen ähnlich. Und äh, dementsprechend hat mir dann auch The Last of Us 1 spielerisch sehr gut gefallen, aber auch die Story fand ich echt klasse. Also, da würde ich auch sagen, das ist eins meiner, ja, erweiterten Lieblingsgames auf jeden Fall. Mhm. Ich finde das wirklich richtig gut und das ist auch für mich, ähm, ich glaube, kann ich so sagen, ähm, seitdem mein liebstes äh, Sony-Franchise tatsächlich. Und ähm, den zweiten Teil, den habe ich jetzt kürzlich vor ein paar Monaten zum ersten Mal gespielt. Ähm, ich ich wollte den irgendwie nicht auf der PS4 spielen oder bin halt irgendwie nicht dazu gekommen. Und äh, jetzt, wo ich die PS5 hatte ähm, mhm. und ich auch wusste, dass es da diesen ähm, Patch für gibt, dass es in 60 Frames läuft, ähm, da habe ich das dann tatsächlich mal angefangen. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir auch für Last of Us 2 spoilen wollen. Wahrscheinlich eher nicht, falls Leute sich auf die zweite Staffel freuen. Deshalb gehe ich da jetzt mal nicht zu sehr im ja. Detail drauf ein. Ähm, aber da war... Also ich, ich war gespoilt von so diversen Story-Entscheidungen, die, die man mit The Last of Us 2 macht, die mich auf jeden Fall abgeschreckt haben im Vorfeld, weswegen ich dann auch ein bisschen damit gewartet habe, das zu spielen, aber ich muss sagen, letztendlich finde ich das vom Gameplay her wirklich fantastisch, also ich muss sagen, so das ganze Gameplay vom, von The Last of Us 2 ist für mich echt eine 10 von 10, ich, ich wüsste nicht, was man da groß verbessern könnte und die Story ist trotz der ja, kontroversen Entscheidung immer noch sehr gut für das, was es... Erzählen will. Also ich bin auf jeden Fall ein Last of Us-Fan und habe mich dementsprechend auch total auf die mhm. Serie gefreut.
0: Mhm. Dennis, wie geht's es dir?
2: Ja, ich habe beide Spiele gespielt. Ich habe den ersten Teil damals zu Release gespielt, fand es auch sehr gut, also war direkt beeindruckt. Mhm. Hab die Serie aber dann auch ein bisschen so aus den Augen verloren, so bis äh, Teil 2 äh, in der Nähe des Releases kam. Dann habe ich mir den Remaster-Teil nochmal gespielt und ich. Ich glaube, ich fand es dann tatsächlich noch mal besser, als ich es damals fand. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach einen anderen Blickwinkel drauf hatte oder irgendwie das noch mal mir mehr durch den Kopf gehen lassen konnte oder so. Mhm. Ja, und Teil 2, also das ist, ähm, ja, ist schon einer meiner Lieblingsspiele. Das ist, hat mich auch absolut weggehauen. Ja, dementsprechend war ich auch sehr gespannt auf die Serie. Ja,
0: mir ging das ganz ähnlich. Du hast eben schon gesagt, dass, dass du erst so im Nachhinein das noch so ein bisschen mehr appreciated hast, äh, Last of Us. Also ich habe es auch zum Launch gespielt damals, 2013 kam es raus. War für mich damals auch schon eines der besten Spiele des Jahres. Wäre damals nicht bei Shock Infinite gewesen, was mein Goti war, wäre es wahrscheinlich Last of Us gewesen. Wobei ich sagen muss, so dieses Best-Game-Ever-Kategorie, die gab es bei mir direkt nach und durchspielen noch nicht so im Kopf. Das kam dann erst ja. ein bisschen später, auch beim Remastered, glaube ich. Ja, das ist ein kleiner Fun-Fact. Also, damals, direkt nach dem Durchspielen, fand ich Uncharted 3 zum Beispiel noch ein Ticken besser. <lacht> ähm, vielleicht lag es aber auch dran, dass, dass Uncharted 3 so ein bisschen das, zumindest auf der PS3 damals das technisch rundere Spiel war. Ja, wie gesagt, das hat sich dann so über die Jahre so ein bisschen verändert, Last of Us, ähm, meine Meinung zu Last of Us, ein bisschen verbessert nochmal mit der Remastered-Version und auch mit äh, Left Behind, was dann 2014 rauskam. Da habe ich es auch nochmal ganz anders wahrgenommen, nochmal mehr zu schätzen gewusst, das Ganze. Gerade so worldbuilding so das Schauspiel, das Writing generell und die ganzen Details sind mir, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht so richtig aufgefallen, was alles alles drinsteckt in dem Spiel. Und ja, das ist schon alles auf ziemlich äh, Top-Niveau und ja, der zweite Teil ist auch ein absolutes Top-Spiel, finde ich. Ich finde, da kann man jetzt auch nicht, also ich könnte jetzt auch nicht klar sagen, ob ich den ersten Teil, wahrscheinlich finde ich den ersten Teil ein bisschen runder, aber der zweite Teil hat auch so krasse Momente und ist generell das bessere Spiel, sage ich mal, vom Gameplay her. Deswegen, Last of Us als Franchise ist auf jeden Fall auch inzwischen eine meiner Lieblingsreihen, auf jeden Fall. Und von Sony auch, ich glaube, ist auch meine Lieblingsreihen, neben God of War. Aber jetzt kommen wir zur Serie selbst. Also, wir alle waren schon im Vorfeld Fans von der Serie, wir kannten die Vorlage. Wie war denn dann so euer Ersteindruck von der Serie generell? Der ja, Robert, kannst du vielleicht nochmal anfangen. Was wäre denn so dein Kurzfazit von der HBO-Serie?
1: Also, mein Kurzfazit wäre, dass ich die Serie gut fand, aber ich das Spiel auf jeden Fall deutlich besser finde. Ähm, warum im Detail, das werden wir mir ja gleich noch besprechen. Ich glaube, ich kann es darauf hinunterbrechen, dass ich einfach bei, der, bei dem Spiel viel mehr gefühlt habe, dass ich äh, zu, den, zu den Seriencharakteren und der Handlung aus der Serie nicht so den Zugang gefunden habe wie beim Spiel. Und ich natürlich auch dadurch, dass sich das so ähnelt, immer wieder den Vergleich gezogen habe. Und ähm, da gab es eigentlich ja kaum eine Szene oder kaum ein Charakter, wo ich sagen würde, der ist in der Serie genauso gut dargestellt oder vielleicht sogar besser. Ähm, vielleicht mit Ausnahme von Folge 1, finde ich, da gab es ein paar Momente, die waren stark und da wurde das Ganze sinnvoll erweitert. Aber darüber hinaus, ja, fand ich es fand gut, aber eben, eben nicht auf dem einen Level ähm, wie das Spiel, genau. Hm.
2: Dennis? Ja, also ich würde auch, wenn jemand die Story erleben will und beide Möglichkeiten zur Verfügung hat, und auch gerne spielt, dann würde ich sagen, spiele erstmal das Spiel lieber. Aber es ist eine richtig gute Serie geworden und wahrscheinlich mhm. auch die beste Serie, die eine Videospiel-Lizenz oder ein, ein Videospiel als Vorlage genommen hat. Da kann ich, also ich glaube, das hat sonst noch keine andere Serie oder anderer Film so gut gemacht, mhm. ein Videospiel zu adaptieren. Ja,
0: da kann ich eigentlich ziemlich mit einstimmen. Also ich glaube, es gibt auch, es gibt keine Live-Action- Videospielverfilmung, die da irgendwo ranreicht. Also das ist auf jeden Fall die beste. Muss man natürlich anmerken, dass die Latte da bisher nicht so super hoch hing. Also <lacht> da gibt es nicht so viel Konkurrenz in der Hinsicht.
2: Nee, aber auch ja. so, so
0: generell als Serie an sich, jetzt ab, abseits der Umsetzung, Adaption als Videospiel, ist es eine sehr gute Serie geworden. Vor allem, was mich am meisten beeindruckt hat, waren vielleicht sogar die ganzen Sets und die Production Values. Das war schon auf HBO, also typisch HBO-Top-Niveau. Es war alles sehr wertig. Im direkten Vergleich zum Game gibt es sogar so ein paar Dinge, die ich besser fand. Es gab aber trotzdem natürlich mehr Dinge, die ich ähm, im Game selbst besser fand dann wieder. Auch weil so einiges gekürzt wurde oder zu schnell abgehandelt wurde. Und während zum Beispiel in der Serie erst super spät so die Dynamik zwischen Joel und Ellie so richtig anfängt zu, zu scheinen quasi, finde ich, dass im Game schon deutlich früher in der Story stattfindet, dass man einen richtigen Draht zu den Charakteren hat und sowas. Da kommen wir im Detail dann später nochmal zu. Ähm, auch im Casting war ich nicht so komplett zufrieden, auch wenn ich mich am Ende daran gewöhnt habe. Aber insgesamt ist eine tolle Serie geworden, die teilweise ein bisschen andere Vibes hat als das Spiel, auch was die Charaktere angeht, aber trotzdem auf jeden Fall sehenswert ist, wer da die Chance zu hat. Ich würde aber auch Dennis zustimmen, wenn man die Möglichkeit hat, dann auf jeden Fall zuerst das Spiel spielen und danach die Serie. Da ist einfach noch, noch deutlich mehr drin am Spielen als in der Serie. Ja, ähm, da fangen wir vielleicht mal beim Casting, wie ich eben schon gesagt habe, mal an. Wir hatten in den Hauptrollen Petro Pascal als Joel, wir hatten Bella Ramsey als Ellie, die beiden kennt man unter anderem aus Game of Thrones oder eben aus Narcos, äh, Petro Pascal zum Beispiel. Wie haben euch die Schauspieler gefallen? Vor allem jetzt auch im direkten Vergleich zu den Ingame-Charakteren, wo wir eben zum Beispiel einen Troy Baker als äh, Joel haben oder eine Ashley Johnson als eine... Ellie, habt ihr euch da schnell reinfinden können oder gab es da erstmal so einen Kontrast, so einen kleinen Clash mit den, mit den Schauspielern?
2: Ja, Pedro Pascal war super. Ich habe ihn, seitdem ich, seit ich das erste Mal in Narcos gesehen habe, war ich direkt von dem beeindruckt. Also ich habe seine Rolle da geliebt in der Serie. Und in Game of Thrones habe ich ihn dann ja auch wieder erkannt und da war er genauso fantastisch. Und ähm, als auch angekündigt wurde als äh, Joel, da war ich super happy, da habe ich direkt gedacht, ja, das ist eine gute Wahl. Und ich finde, der das auch echt gut abgeliefert. Also ich würde schon sagen, das ist Joel aus dem Spiel. Man hat ihn vielleicht ein bisschen mehr, naja, ein bisschen ruppiger gezeichnet an manchen Situationen. Wobei, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil man ja selber der Spieler ist und man hält sich gar nicht so für so rabiat, wie er manchmal in der Serie jetzt war. ja
1: Da würde ich direkt widersprechen. Also da kommen wir schon zur ja. ersten Kontroverse <lacht> so gesehen. <lacht> Ähm, also, ich fand Petro Pascal auf jeden Fall optisch passend und ich mag Petro Pascal auch gerne. Und ich finde, sie haben oder er hat Joel auch gut adaptiert für sich. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass er Joel gespielt hat, wie Joel auch im Spiel ist. Also, ich habe Joel als deutlich aggressiver im Spiel in Erinnerung, als er jetzt in der Serie war. Ähm, und auch Ernst, Ja, und, und
2: deutlich Aber Das habe ich, genau, hab ich jetzt genau umgedreht. Genau. Ich hatte das Gefühl, <lacht> dass, dass er in der Serie aggressiver war als im Spiel selber. Nee, ja, also, ich mich, also ich äh, kann dir zum
1: Beispiel eine Szene, ein konkretes Beispiel nennen. Das ist relativ zum Ende, wo sie zum ersten Mal in Jackson sind in der Stadt und ähm, Ellie ihn konfrontiert damit, dass Joel sie alleine lassen will. Da ist es Und dann sagt, genau, dann sagt Ellie ja zu Joel, ja, ich bin ja nicht deine Tochter. Oder so um den Dreh, um, um ihn halt quasi zu provozieren oder ihn damit zu konfrontieren. Und wenn du die beiden Szenen vergleichst vom, vom Spiel und von der Serie, dann siehst du, dass er im Spiel richtig aggro wird zu Ellie und so sagst, du du bewegst hier, hier gerade auf ganz dünnem Eis mit mir und sofort auf 180 ist und in der Serie ist er halt eher traurig und geht weg und enttäuscht von sich selber. Oder du hast ja auch zum Beispiel diese Szene auch in Jackson, wo er dann mit Tommy ähm, über Ellie spricht und dann auch so diesen wie soll man sagen, diesen von, von seinem PTSD äh, quasi erzählt, dass er eigentlich so total down ist und überhaupt nicht mehr klarkommt im Leben. Und mir hat gerade im Vergleich zum Spiel tatsächlich auch so ein bisschen dieses physische von Joel gefehlt. Also es gab dann zum Beispiel ganz am Anfang, ich glaube, das war Ende der ersten Folge, wo er diesen ähm, diesen äh, Soldaten in, in Boston noch so zusammenschlägt am Ende. Ja. Das war aber irgendwie so die einzige Szene, wo ich das Gefühl hatte, okay, damit wollen sie mir jetzt irgendwie so zeigen, dass Joel halt irgendwie so ein krasser Typ ist, der irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, der, der, der sich nicht zurückhält oder auch so einen Ruf hat, dass er halt irgendwie oberbrutal ist und alle haben irgendwie Respekt vor ihm. Aber den ganzen Rest der Serie ist Joel halt eigentlich relativ schwächlich. Also, ähm, wo, wo sind sie da? sind dann auch in irgendeiner Stadt und da werden sie ja überfallen von, diesen, ähm, von dieser Gang, sag ich mal. Und da gibt es auch so diese eine Szene, wo so ein Typ, Joel auf den Boden drückt mit einem Gewehr und der Typ sieht einfach aus, als würde er 40 Kilo wiegen und er drückt dann Joel so runter und er erzählt dann auch nachher so, ja, vor fünf Jahren hätte ich den Typ fertig gemacht, aber im Spiel hätte Joel den fertig gemacht, also ich finde, es gab immer wieder so Szenen, wo ich dachte, okay, sie wollen Joel halt irgendwie als empfindlicher oder, sch oder schwächer ähm, darstellen, ja. als er noch im Spiel war.
2: Ja gut, das stimmt schon. Die hat, ich glaube, der hat ja auch eine Hörstörung. Ich weiß nicht, mm. ob die jemals im Spiel erwähnt wird. aber Das wird auch dann am Ende kontextualisiert. Er sagt ja dann am Ende,
0: ich glaube, das war in der letzten Folge sogar, also mit Ellie Tugger reden, dass er sich beinahe umbringen wollte mal ähm, und dann halt eben verfehlt hat quasi. Ja, ja. Und deswegen ist er ja top geworden, weil er sich selbst die Kugel so nah ins Ohr gehalten hat, dass er eben dann ja, jetzt so einen halben ja, ich dachte, das
2: wäre einfach so über die Zeit, weil er so viele andere Leute abgeschossen oder ausgeraubt hat, dass er dadurch halt taub geworden ist. Aber äh, jedenfalls ist es ja im Spiel auch äh, Kontext, dass er ein alter Mann ist. Also, mhm. dass er jetzt so übertrieben stark ist, ist natürlich der Tatsache, dass es ein Videospiel ist, geschuldet. Ja.
0: Ja. Ich muss aber ein bisschen widersprechen, Robert. Also... Ja, im Spiel ist er schon noch mal deutlich äh, aktiver, so was, was so Konfrontationen angeht. Aber ich finde gerade auch die Winterszene, da hat er schon ordentlich reingehauen, weil diese zwei Typen da, oder die drei Typen da auseinander. Ja, nimmt. genau.
2: <lacht> Und auch gerade ja in Pittsburgh, die Szene da, wo der dann ja den anderen noch, der dann noch mal sein Leben bettelt, den hat er dann auch noch äh, nicht verschont. Also ich
0: ich finde, es, es gibt da so zwei Ebenen. Einmal so die Charakterebene, da finde ich, äh, Robert, hast du recht, also da ist er schon nicht so, nicht so ruppig und nicht so hart wie in der wie im Spiel. Man merkt, dass er deutlich emotionaler ist und auch ein bisschen vielleicht sentimentaler ähm, als im Spiel. Dass er auf Dinge reagiert und auch ein bisschen, ja, also ich finde im Spiel hat er eine größere, wie nennt man das? Er ja, hat eine größere Fassade, die er noch hält finde ich, eine Zeit lang. Und in der Serie ist er halt deutlich gefühlvoller, Ellie gegenüber auch, relativ schnell schon. Auf der anderen Seite gibt es eben die, ja, wie gesagt, diese physische Ebene. Da hast du schon in gewisser Hinsicht recht. Also, er ist nicht so super aktiv wie im
2: Spiel. Ja, generell gab es aber nicht viel zu tun da für die ja. Aussagen. Muss man eben
0: muss auch sagen, dass das auch ein Punkt noch, den, auf den wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, dass generell die Actionsequenzen einen relativ kleinen Raum einnehmen in der Serie im Gegensatz zum Spiel. Ja. Aber generell, also, ich finde Petro Pascal, ist ziemlich gut gemacht. Optisch passt er ganz gut dazu als Joel. Ich finde, er hat dem Charakter so ein bisschen anderen Einschlag gegeben, eben dadurch, dass er so ein bisschen emotionaler ist. Hm. Ist nicht schlimm, weil Ellie auch ein bisschen anderer Charakter ist, dazu kommen wir ja gleich vielleicht. Aber an sich war das Casting schon gut von, von Petro Pascal.
1: Ja, also ich, ich fand ja. es ja auch nicht schlecht in dem Sinne, aber mir ist halt nur aufgefallen, dass sie es anders machen. Aber ja. ich finde es auch legitim zu sagen, eine ähm, Adaption kann da auch einen eigenen Spin reinbringen. Also. Da bin ich dann jetzt nicht so klein kariert, dass ich sage, okay, das war jetzt anders und deshalb ist es automatisch schlecht. So habe ich das nicht gemeint.
2: Ich finde halt, man hat noch so ein bisschen größeren Wert darauf gelegt, dass er so ein bisschen böser rüberkommt. Also man hat oft genug erwähnt, dass er Mörder ist oder Mörder war und ähm, ja, auch gerne mal egoistisch handelt. Also das... Ähm, ich meine, das wird im Spiel auch erwähnt, aber wenn du den selber spielst, dann fühlst du das irgendwie nicht so. Du fühlst dich immer im Recht. Gerade weil die Gegner auf dich schießen, wenn du das spielst. Und in der Serie wird einem das immer wieder so ein bisschen vor Augen geführt. Er hat Böses getan. Äh, es kann jederzeit wieder passieren, dass er was Böses tut. Und auf, auf den Hinblick des, der ähm, zum Ende hin, ja, ich glaube, das sollte man einfach vorankündigen, dass man nicht so ganz überrascht ist. Ich finde,
0: er hat ging das zum Spiel auch so, er ist so ein bisschen apathischer als im Spiel selbst. Das merkt man halt, vor allem in der letzten Folge, finde ich, als er dann dauernd anfängt, Ellie mit seiner Tochter zu vergleichen. Also es wird so ein bisschen offensichtlicher, skizziert seine, seine Wandlung, finde ich, dass er dann komplett Rogue geht und die ganzen, das ganze Krankenhaus quasi umnietet nur für Ellie. Ja, also mir kam ja so ein bisschen ich will nicht psychopathischer sagen, aber so ein bisschen apathischer vielleicht vor. <lacht> aber wir können mal zu Ellie rüberspringen, von Bella Ramsey gespielt. Und mit der hatte ich deutlich mehr Probleme am Anfang. Das liegt erstmal natürlich an der, am an der, ja, optischen. Also es sieht nicht sonderlich ähnlich wie Ellie im Spiel aus. Ich habe es auch noch auf Deutsch geschaut, ich weiß nicht. Ich glaube, Robert, du hast auf Englisch geschaut.
1: Jo, genau, auf Englisch.
0: Und Dennis. Ich hab's auf Deutsch geschaut. Ja. Du hast Deutsch es auf Deutsch geht. geschaut. Okay. Ich habe es extra auf Deutsch geschaut, damit ich diesen direkten Vergleich zum Spiel nicht mehr habe. Also damit ich so ein bisschen die Ebene rausnehmen kann, dass, dass die Performance ein bisschen was anderes ist, wenn ich die Deutschsprache habe, weil das Spiel habe ich komplett auf Englisch gespielt. Und Sie haben, haben ja teilweise in der Serie auch ähm, Lines einfach eins zu eins übernommen. Das wollte ich damit so ein bisschen vermeiden, indem ich es auf Deutsch schaue, dass ich da nicht den, nicht immer direkt in den Vergleich ziehe, was dann natürlich trotzdem automatisch kommt, wenn man sich das anguckt und die Szenen sieht. Aber ich finde, die Ellie, die Bella Ramsey spielt, ist viel motziger, viel frecher und ein bisschen unsympathischer als die Ellie, die, die wir im Spiel haben. Hat für mich vor allem am Anfang nicht so gut funktioniert, weil Ellie im Spiel sentimentaler ist, deutlich ähm, ja, nahbarer finde ich. Und auch sympathischer wirkt. Also in den letzten Folgen habe ich mich daran dran gewöhnt an die neue Ellie, beziehungsweise an die Ellie von Bella Ramsey. Aber das war schon ein Unterschied zu, zu der ashley johnson Ellie finde ich.
1: Ja, ging mir auf jeden Fall genauso. Man hat auch im Spiel viel früher schon so durch das Gameplay-Situationen, wo Ellie und Joel miteinander kooperieren müssen. Es hm. gibt ja ganz früh diese Szenen, wo du ich glaube, das ist so ein, so ein Abwasserkanal oder so. oder Auf jeden Fall so ein Wasser, wo man gemeinsam durchschwimmen muss. Und Ellie kann ja nicht schwimmen. Und dann muss, musst du als Joel sie immer wieder irgendwie tragen oder auf so einem Floß quasi vor dir hin äh, treiben. Und ich finde so dieses, diese Segmente, wo man quasi so gezwungen ist, mit Ellie zu bonden und so eine Beziehung einzugehen, die fehlen in der Serie so ein bisschen. Also wie du schon ja. sagst, die kommt halt einfach frech rüber und irgendwie so neunmal klug. Und es gibt dann eigentlich bis, so, bis zu den letzten zwei Folgen oder so, finde ich, gibt es wenig Momente, wo sie einem wirklich sympathisch ist. also Ich, ich sag mal so, wo sie dann die, die, dieses Witzebuch irgendwie zückt und daraus was vorliest. Mhm. Das fand ich zum Beispiel war so eine Szene, da fand ich sie ganz nett. oder Ja, dann eben vor allem zum Ende hin. Da ist sie dann äh, mir auch ein bisschen sympathischer geworden, aber ich hatte es auf jeden Fall auch schwer, mich mit Bella Ramsey anzufreunden als Ellie.
2: Ja, mir ging es auch nicht an, dass ich hat sie ja auch, ich musste sie immer mit der Mormont aus Game of Thrones, halt, die hatte ich halt immer im Hinterkopf, wenn ich mhm. sie sah. Ich meine, sie ist ja auch ein Charaktergesicht, also sie sieht schon sehr speziell aus. Also man erkennt sie sofort wieder, also mhm. ja. Und es ist schon sehr, sehr starker Kontrast zu Ellie irgendwie. Aber das ist ja nicht das Problem gewesen, sondern tatsächlich, was sie angesprochen hat, sie dieses, ist dieses motziger, sie ist frecher. Ein bisschen ähm, einfach nerviger am Anfang. Das hat sich für mich aber so ab ab der Left-Behind-Folge dann ein bisschen gewandelt. Da war sie dann typisch Teenager natürlich und Teenager sind eigentlich immer nervig. Aber ähm, ja, das hat sie gut gespielt und gut gemacht. Ich fand, das war dann doch einfach eine 14-jährige Ellie, wie sie dann halt in einer Postapokalypse aufwachsen muss. Da, da wird man dann halt eben ein bisschen motzig.
0: <lacht> ja. Ich finde, sie wiegt auch stellenweise ziemlich arrogant für so eine Teenager-Girl. Ich meine, klar, das ist so ein bisschen die Fassade von ihr, dass sie so ein bisschen das alles überspielt, dass sie eigentlich ein super unsicherer ähm, Teenager ist, die nicht genau weiß, wo sie hingehört und die ganze Zeit eine Bezugsperson sucht, mit ähm, die sie dann hofft, in Troll gefunden zu haben. Mhm. Aber ich finde es ja trotzdem vor allem in den letzten paar Folgen ein paar ziemlich starke Szenen noch gehabt. Also gerade die Winterszene, wo sie gegen David kämpft am Ende, das, war, das fand ich richtig, richtig gut gemacht, äh, richtig ja. gut geschauspielt. Und auch die Szene mit Henry, Hester, glaube ich, der kleine Junge, oder? Ja. Ähm, oder genau, die, die Szene fand ich auch ja. ziemlich gut, äh, ziemlich emotional auch. Auch ein Stück weit so besser als im Spiel. Dadurch dass eben noch die, diese Ebene mit, dem, äh, mit der Taubstummheit äh, dazugekommen. ist, äh, fand ich ziemlich gut gelöst, das Ganze hat mich auch abgeholt von ihr die Leistung da. Man muss halt dran gewöhnen, das ist eine andere Ellie. Und ich habe halt Lars was so krass noch im Gedächtnis und es ist halt so ein einprägsames Spiel gewesen, dass ich die ganze Zeit die Ashley Johnsons äh, Stimme, Ashley Johnsons ähm, ja, Charakter quasi mit ihr Vergleich mit Bella Ramsey ist auf der einen Seite ein bisschen unfair, auf der anderen Seite ist halt die Vorlage. <lacht> kann man halt nichts machen, aber ähm, im Endeffekt habe ich mich an sie gewöhnt. Aber ich finde halt trotzdem die Ellie, die im Spiel gezeichnet wird, ein Stück weit interessanter und auch ähm, ja, sympathischer.
1: Hm. Du hast jetzt ein paar Mal auch die, die, die Stimmen angesprochen. Ich habe sie mhm. auf Englisch geguckt und ich habe mehrmals gelesen, dass die Schauspieler angeblich nicht äh, das Spiel sich als Vorlage genommen haben oder ja quasi das auch bewusst nicht anschauen sollten, um halt irgendwie eine eigene, eigene Interpretation für die Charaktere zu finden. Aber ähm, Bella Ramsey klingt teilweise wirklich eins zu eins wie Ashley Johnson. Also das ist sowas von gelogen, dass sie nicht diese Rolle sich angeguckt hat. Also ich weiß nicht, ob es auf YouTube schon so Vergleichszusammenschnitte gibt. Also du merkst einfach krass, dass sie ähm, versucht okay. und, und es auch ziemlich gut hinbekommt, so zu klingen wie Ellie. Also ich muss sagen, so von der Stimmperformance oder wie man es auch mal nennen will, ähm, da hat sie mich doch am meisten überzeugt. Also das war eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Wie fanden ihr so die anderen Charaktere? Wir hatten ja noch ähm, Tess, gespielt von Anna Torf, ähm, Tommy von Gabriel Luna und Joels Tochter zum Beispiel, Sarah. Die fand ich äh, ziemlich gut, was auch ein bisschen daran lag, dass, ja, dass sie mehr Raum bekommen hat, als Sarah zu, zu scheinen quasi. Wie fanden ihr den restlichen Cast? Hat euch da irgendjemand richtig gut gefallen noch? Oder fanden die irgendeinen besonders schlecht?
1: Also ich, ich muss sagen, dass mir die Sarah von Nico Parker ist mir auf jeden Fall mehr ans Herz gewachsen über ja, 30 Minuten als eigentlich Bella Ramsey, als Ellie über ja. Neu-Folgen. <lacht> um, was jetzt äh, nicht gerade für Bella Ramsey spricht tatsächlich. Oder vielleicht liegt mm. sie auch daran, wie sie geschrieben ist oder so. Vielleicht kann sie da ja auch nichts für. Also weiß oder man, das nicht spricht so genau. für Nico Parker, dass sie das so gut ist. Genau. Also ich fand <lacht> sie wirklich richtig gut als Sarah. Mir wirklich sehr gut ja. gefallen. Um, ist ja auch von einer äh, guten Schauspielerin die Tochter. Ich, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber wenn man das googelt, die kennt man auf jeden Fall, die Mutter. Und ansonsten, Gabriel Luna, den mag ich auch tatsächlich ziemlich gerne. Ich kenne den von Agents of S.H.I.E.L.D., das ist so eine Marvel-ABC-Serie gewesen. Da hat er den Ghost Rider gespielt, da war ja schon ziemlich cool. Den fand ich auch als Tommy sehr gut, also hat mir sehr gut gefallen. Muss ich sagen, hat relativ wenig Screentime leider, aber hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und ja, einer Torf als Tess, ich meine, Tess ist halt schon im Spiel irgendwie ziemlich unsympathisch und das hat einer Torf auf jeden Fall gut für sich umgesetzt. Ähm, kann ich eigentlich nichts Negatives oder besonders Positives zu sagen? Ähm, war halt auf jeden Fall okay.
2: Ja, ich muss sagen, dass Tess in, in der Serie mehr Charakter hat als im Spiel. Also im Spiel mhm. erinnere ich mich so gut wie gar nicht an sie. Sie ist ja schon recht früh raus dort. Und, ähm, naja, irgendwie war sie mir da schon relativ egal, aber in der Serie so unsympathisch sie dann auch ab und zu mal ist, sie war dann halt doch charakterstark und äh, schon überzeugend, also ich wenn ich jetzt irgendwie Tess lese hier, mhm. oder denke, dann denke ich schon eher an die Schauspielerin, also an die Serie als an die Original-Tess also das, das hat äh, die richtig gut gemacht und die, äh, die Nico Parker als Sarah, die war auch richtig gut, ja Gut, sie hat natürlich äh, fast eine ganze Stunde bekommen im Vergleich zu den zehn Minuten, die es im Spiel sind. <lacht> Aber ja, also klar hat das Ganze noch viel emotionaler gemacht, weil man noch mehr Zeit hatte, sich mit ihr ähm, auseinanderzusetzen, sie mhm. kennenzulernen. Ähm, ja, zum Tommy kann ich nicht viel sagen. Da ist mir ein bisschen, also der hat auch nur wenige Szenen, da habe ich jetzt nicht mhm. so den Draht so aufgebaut.
0: Ja, muss man mal im zweiten Teil dann schauen beim Tommy. also Ich fand ja, das auch, auch nicht so super also ist er nicht so super aufgefallen. Ich fand die Änderung nur komisch, dass er irgendwie so ein Nichts-Nutz-Dulli ist, der sich immer in Gefahr bringt. Das habe ich nicht ganz verstanden, wieso sie das so geändert haben. Mm, das stimmt. Das, also, dass Choli ihm immer aus der Patsche helfen muss, das fand ich in, in einem Spiel besser gelöst, dass sie sich so ein bisschen auseinandergelebt haben durch die, ja, durch die Pandemie und sich dann eben wieder gefunden haben. So war das irgendwie so, hey, jetzt ist er da in dem Dorf, beziehungsweise in diesem Jackson, diesem ja, in dieser kleinen Stadt. Und ja, er meldet sich nicht, weil die Leute aus dem Dorf ihm das gesagt haben, dass er sich nicht melden soll. Das war das, das fand ich ein bisschen seltsam gelöst. Ähm, was zu Tess noch sagen wollte, ich finde, was hier auch gut ist, also besser als im Spiel sogar, ich finde, man hat so ein bisschen besser die Beziehung zwischen Joel und Tess verstanden in der Serie. Dass sie auch so ein bisschen so, so eine leichte Romanze hatten zumindest. Wird ja auch angedeutet, dass sie gleich im gleichen Bett geschlafen haben und sowas. Ich finde, es kam in der Serie deutlich besser rüber als im Spiel. Im Spiel waren es eher ja. so die Best Buddies, so im Endeffekt, vielleicht, oder so uneasy Alliance, die so aus, keine Ahnung, aus der Not heraus sich halt zusammengetan haben und hier kam du schon eher vor, als würde Torlo ja. ein bisschen was für Tess empfinden.
2: Ja, das, das, stimme ich zu, weil im Spiel wird es halt echt so, als wären hier nur Arbeitskollegen, die mhm. jetzt halt mal zufällig so denselben Job machen. Aber das war dann doch, dass das dann doch so eine tiefe Beziehung und über so viele Jahre ist, dass, ich meine, das ist ja im Spiel auch so, da kommt es aber einfach nicht rüber. Das ist dann in der Serie dann doch äh, gut angestoßen worden.
0: Hm. Wir hatten außerdem ein paar Cameos im, in der Serie von Schauspielern, die es eben auch im Spiel gibt. Namentlich eben Ashley Johnson und Troy Baker, die eben Ellie und Joel spielen. Spielen hier aber ein paar andere Charaktere. Äh, Troy Baker spielt einen, ja so einen Kumpan von David, von dem Typ im, in der Wintersektion. so, ein, ja, so Zweite Hand quasi. Und Ashley Johnson spielt die Mutter von Ellie, die man im Spiel gar nicht gesehen hat. Und da kann ich zu Ashley Johnson schon mal sagen, das fand ich ziemlich gut gelöst, dass sie die Mutter ist. Es passt auch, so, so rein symbolisch passt es das eben, dass sie eben die, naja, die Mutter von Ellie ist. Die Rolle von Troy Baker fand ich ein bisschen Ja, das war ein bisschen ein Wegwerfcharakter. Also, das war halt echt nur so ein, ja, cool, Troy Baker ist drin, weil er jetzt drin ist, weil er eben Troy im Original spielt, aber die Rolle an sich war ein bisschen seltsam. Auch der Tommy aus dem Originalspiel, der, der spielt ja auch die zweite Hand von dieser. Oh Gott, ähm, wie hieß die mal? In der Sektion mit Henry und Sam, diese Antagonistin. Wisst ihr, wen ich meine? Ich glaube,
1: Kathleen hieß die, glaube ich.
0: Kathleen, genau. Der, der spielt ja die rechte Hand von Kathleen und das war auch so ein Typ, wo man. Also, die gibt es ja im Spiel gar nicht, die, die Charaktere. Auch den Troy Baker-Charakter gibt es ja im Spiel gar nicht. Die mehr so ein bisschen. Also als jemand der halt die Schauspieler kennt und äh, die, die Stimmen gut kennt war das ein bisschen komisch äh, ich weiß nicht wie es euch dagegen also ich fand das ein bisschen unnötig
2: mm. Troy Baker habe ich gar nicht erkannt das muss ich ehrlich zugeben das habe ich erst nachher gelesen dass er das ja, war okay. ja also das ist mir das war ja der war ja nur ein paar minuten zu sehen glaube ich auch also ja kann ich nicht viel zu Troy Baker sagen echt wie sonst. die habe ich natürlich sofort erkannt und ähm, ja, war eine, war eine gute Performance von ihr. Ich mochte zwar nicht die, den Plot, den sie da hatte, also ich, ich mir hat es überhaupt nicht gepasst, dass es da jetzt eine Erklärung für die äh, Immunität gibt, quasi, aber äh, gespielt war es gut und war, war auch schön, die, sie dann mal zu sehen für eine, eine Folge. Da konnte man sich ein bisschen ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn sie äh, tatsächlich ihre so Rolle nochmal selber gespielt hätte, was aber mit ihrem Alter wahrscheinlich jetzt nicht mehr möglich ist. Ich,
1: ich hätte ja ganz ja. gern äh, Troy Baker mal als Joel gesehen, also ich frag mich halt, ob der das hinbekommen hätte, wenn er sich jetzt irgendwie die, die Haare braun gefärbt hätte und vielleicht ein bisschen <lacht> Muskeln antrainiert hätte, ähm, hätte ich auf jeden Fall interessant gefunden, den auch als Live-Action-Joel äh, zu erleben.
0: Inzwischen hat er auch das Alter dafür eigentlich. Ja, also. Also ich glaube, er ist auch inzwischen mit 40, Mitte 40ern.
1: Würde ja. mich schon interessieren. Er ist halt so
0: ein bisschen so ein, so, so ein schlaksiger Dude ja. eigentlich. Also. Ja, er müsste halt schon ein bisschen
1: auf die, auf die Handelbank. Das auf jeden ja. Fall. Aber würde mich interessieren, ob der das hinkriegen würde. Ähm, ich muss sagen, ich fand das auch auf jeden Fall schön, dass die beide da im Spiel noch mal verewigt wurden. Mhm. Ähm, ich glaube, Troy fand es auch. Habe ich in so ein, so ein Interview-Schnipsel gesehen, dass er es cool fand, wie er stirbt. Äh, da hat er wohl irgendwie Spaß dran gehabt. Von daher äh, soll, soll mir das ja. auch recht sein, wenn ihm das reicht. Ähm, die Ashley-Johnson-Rolle, ja, diese diese Metapher, diese Symbolik, das fand ich auf jeden Fall auch cool. Ich fand es bei mhm. der Ashley-Johnson-Szene nur irgendwie ein bisschen seltsam, wie das so hergeleitet wurde. Also, dass sie so hochschwanger, irgendwie im neunten Monat schwanger, alleine ja. durch so ein Feld läuft, in so einem Sommerkleid. Das darf mir irgendwie so, okay, warum rennt sie jetzt da <lacht> lang? Und dann rennt sie in so ein Haus, wo dann keiner ist. Äh, das fand ich immer, fand ich ein bisschen weird. Aber... Ähm, ja, war schon okay mit dieser Herleitung, warum Ellie dann immun ist. Pf, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, muss ich sagen. Aber, aber ist es ganz die ganz Herleitung
0: gestört. oder wird es nur so angedeutet? Also ich habe jetzt nicht, nicht nochmal was nachgelesen, aber ist es die offizielle Erklärung, dass sie dadurch, dass sie eben gebissen wurde und ja. Ahnung, kurz danach die Nabelschnur getrennt hat, dass, es, also, ähm, dass sie jetzt immun ist?
1: Sicher weiß ich jetzt auch nicht, aber ich finde, das wäre schon sehr stark impliziert, dass das der Grund ist.
2: Ja, welchen Sinn hätte die Szene denn sonst, wenn das nicht angedeutet werden sollte? Und ähm, das ist auch das, was mich jetzt stört daran, weil die, wie heißt die andere nochmal, die äh, dann da hinkam? Molly. Die von den Feuer. ja genau, sie hat das ja mitbekommen an sich. Mhm. Also... Klar, sie hat es geleugnet, aber an sich weiß sie ja, wie es passiert ist. Und ich finde, das hätte diese Forschung dann die ganzen Jahre, die 14 Jahre, die Ellie dann herangewachsen ist, in diese Richtung denken können. Also hm. deswegen ärgert mich diese Tatsache, dass die da eigentlich einen Hinweis hätten, wie sie eine Immunität erzeugen könnten. Das dann aber in diesen 14 Jahren immer noch nicht geschafft haben. Also das, deswegen stört mich diese Tatsache, aber ansonsten war es trotzdem eine gute Szene.
0: Jetzt gibt es ja neun Folgen über die die ganze Handlung erzählt wird. Habt ihr da eine Lieblingsfolge, die ihr festmachen könnt? Oder auch eine, nicht Hassfolge, aber vielleicht eine, die ihr am schlechtesten fandet? Fangen wir vielleicht mal bei der Lieblingsfolge an. Dennis, hast du da eine, die du rauspicken könntest?
2: Ja, tatsächlich, trotz der Tatsache, dass ich das Intro von der neunten Folge blöd fand, fand ich das Ende doch ziemlich gut gemacht. Also mhm. ja, auch wenn wir das jetzt einfach mal ignorieren, dass die jetzt äh, quasi einen Hinweis auf die Immunität haben, der Rest der Folge war super gelöst. Das war tatsächlich fast ähm, sehr nah am Spiel dran und ähm, ja, ich fand auch die Szene sehr sehr schön gemacht, wie dann Joel dann ähm, seinen Weg geht, um Ellie zu retten und auch ähm, die Szene vorher mit dem mit dem mit der Giraffe, die dann genauso genauso gut eingefangen mhm. wurde, beinahe. Ja, das war echt ja, ja also das war es war tatsächlich meiner Meinung nach die Folge, die am nächsten am Spiel dran war, mhm. würde ich so sagen. Ich weiß nicht, ob es mich deswegen so am meisten abgeholt hat, aber ich fand, das war auch wirklich bis zur, bis zur letzten Minute hin mit dem, mit dem Gespräch am Ende, das war ja tatsächlich ziemlich eins zu eins übernommen und es ähm, war wirklich gut gemacht. Also das war meine Lieblingsfolge, würde ich sagen, ja.
0: Ich fand, die Folge war auch ziemlich nah am Spiel. Was ich eine coole Änderung fand, war zum Beispiel, als Joel seinen sein, ja, sein Amoklauf quasi startet, dass dass so der ganze Sound rausgenommen wurde. Es wurde eher so in so einem So als wäre er gerade in so einem kompletten Tunnel, in so einem kompletten Blackout. Und äh, hat man auch gesehen, dass alles so ein bisschen Zeitlupe teilweise läuft. Dann einfach die Musik drüber gelegt wurde. Dass er eben in so, so einem Wahn ist quasi. Dass er nur das eine Ziel hat, er will jetzt Ellie retten und alles andere ist ihm scheißegal gerade. Ja, das, das finde ich, haben sie ganz gut eingefangen.
2: Ja, das war schon zwar, ähm, ein anderer Ton als im Spiel, wo sie dann ja. so sich unter Druck ähm, gesetzt gefühlt hast und dann ja quasi ja gejagt wirst. Das ist schon eher das, ähm, so mehr Angst, sage ich mal, in, in, in der Serie hingegen war eher so der Übermächtige, aber gleichzeitig war das auch so, so game-like, weil er dann immer wieder zu den abgeschlossenen Helden gelaufen ist und die Munition aufgesammelt hat, wie, wie man es in einem Videospiel halt macht. <lacht> Deswegen fand ich die Szene auch irgendwie noch so teilweise ein bisschen amüsant dadurch, weil das ja irgendwie so, für mich war das direkt so ein Easter Egg ans Spiel selber. <lacht> Gegner abknallen, Waffen aufsammeln, ja. weiter abschießen.
0: <lacht> ich kann mich noch ziemlich gut an die ähm, Szene im Spiel erinnern, das fand ich damals echt super anstrengend, ich glaube, ja. ich habe es normal gespielt und ich fand es trotzdem super schwer irgendwie.
2: Ja, das war die schwerste Stelle im Spiel tatsächlich, mhm. fand ich auch.
0: Hat super lange gedauert, sich da durchzuballern und ich fand es jetzt im, in der Serie einfach so, durch die Musik, die da drunter gelegt wurde, durch dieses, ja, es war halt super dramatisch und so trostlos fast schon. Es hat ein bisschen mehr Gewicht gehabt, dass, man, dass, dass er die Leute gerade killt, finde ich, als, in, als im Spiel. Da war es eher so, ja, Kanonenfutter halt. <lacht> ja. Ähm, Robert, hast du eine Lieblingsfolge? Mhm.
1: Ja, ich kann mich da auf jeden Fall auch anschließen, was ihr jetzt zur Folge 9 gesagt habt. Die fand ich auf jeden Fall richtig stark. Und mhm. die hat dann auch so ein bisschen mir das gegeben, was ich eigentlich fast die ganze Serie über vermisst habe. Also diese, die ich sag mal, platt ausgedrückt diesen Badass Joel, der halt auch äh, ähm, mhm. ja so auch mal zeigt, was er so drauf hat und halt auch äh, keine halben Sachen macht. So, das. Dass, ich meine, das ist einfach so ein Kernelement vom Spiel eben. Ich meine, klar, das, das hängt halt auch damit zusammen, dass es ein Videospiel ist, aber. Den Joel, den man halt im Spiel spielt, der ist halt ein Macher. So. Der, der haut halt drauf, wenn es sein muss. Und der, der kümmert sich halt um, um die Gegner so, so gesehen. Und das hast du halt in der Serie mhm. bis dahin nicht gehabt. Deswegen fand ich die neunte Folge auch sehr gut. Aber ich muss sagen, ich glaube, die beste Folge war für mich tatsächlich die allererste. Also okay. ich, ich fand diese Herleitung ähm, am Anfang super gut, wo man eigentlich die ganze Zeit nur Sarah begleitet. Das fand ich super. Spannend, also auch obwohl ich wusste, worauf es hinausläuft, fand ich, das war richtig äh, gruselig in Szene gesetzt oder halt wie so ein guter Horror Horrorfilm, dass du, mm. wo du halt merkst, okay, jetzt langsam wird halt dieser Virus bekannt und <lacht> wahrscheinlich sind im Fernsehen sind dann irgendwelche Meldungen und die ersten Leute äh, drehen halt irgendwie durch. Und wie das halt so ja, gefilmt wurde oder inszeniert wurde, das fand ich richtig äh, spannend. Die und Szene mit der Oma
0: war auch. Äh, mit, super der, mit der Oma,
1: genau. <lacht> und dann die Umsetzung, quasi 1 zu 1-Umsetzung von dieser Autofahrt, die war richtig cool gemacht. Ja, ja. Aber dann auch, finde ich, dieser Kontrast mit dem, mit dem Zeitsprung und wie dann auch Joel wieder gezeigt wird, dass er dann ja da quasi die Leichen verbrennt auf dem Scheiterhaufen und äh, diesen Kontrast zu haben vom, vom Joel vorher zum Joel jetzt. Ich finde, das haben sie sehr gut gemacht und das war auf jeden Fall ein guter Hook dann auch für die restliche Serie.
0: Ja, also Folge 1 war auf jeden Fall auch, also eure beiden Folgen waren in meinen Top 3 auf jeden Fall drin. Die neunte Folge wäre mein Drittlieblings gewesen. Die erste war meine Zweitlieblings- oder so. Also Lieblings äh, äh, diskutiere ich noch mit mir so ein bisschen. <lacht> ähm, das fand ich auch einen richtig starken Einstieg in die Serie. Vor allem eben, dass man mehr Zeit mit Sarah verbracht hat, hat finde ich auch noch mal ziemlich viel gebracht für den, für den Climax dann quasi, wenn sie stirbt. Ich, das hat mich sogar emotionaler mitgenommen als in, ähm, im Spiel damals. Obwohl ich schon wusste, was passiert, was halt schon krass ist. Ähm, war auch richtig gut geschauspielt, wie der Tod von ihr, <lacht> wenn man so sagen kann. Dieses ähm, Schreiende und äh, Wehklagende. Mhm. Meine Lieblingsfolge wäre, beziehungsweise wie gesagt, Folge 1 oder Folge 5. Das war nämlich Endure and Survive. Das war die Folge mit Henry und Sam. Ähm, ich finde, da ist die beste Action-Szene in der ganzen Serie drin, mit dem quasi mit dem infizierten Chaos, was ausbricht in. Ja, in dieser Gegend, wo eigentlich im Spiel das mit dem Scharfschützen ist, beziehungsweise ist ja in, dem, in der Serie ist auch der Scharfschütze da, den Joel dann ausschaltet. Äh, auch eine ziemlich coole Szene übrigens. Da fand ich vor allem das Ende auch nochmal ziemlich krass. Mit Henry, der dann mit ähm, Ellie zusammen, ja quasi der ihm gesteht, dass er, dass er gebissen wurde. Ist ja auch ein Unterschied zum Spiel. Was hier krass ist, habe ich auch in dem HBO-Podcast dazu mitbekommen. Ist mir in der Serie gar nicht so aufgefallen, dass, also er fragte Ellie, kannst du aufbleiben? Damit du mich überwachen kannst, damit ich nicht zum Monster werde. Und sie sagt ja nur, ja, mach ich, aber das kann er ja gar nicht verstehen, weil er die ganze Zeit taub ist. Das heißt, dieses Versprechen wird dann auch nicht eingelöst. Sie äh, schläft ein und er stirbt und äh, ja, das Dramatische, also eine der dramatischsten Szenen im ganzen, in der ganzen Serie passieren, dass eben äh, Sam seinen kleinen Bruder erschießen muss und ja, dann eben er sich selbst auch noch das Leben nimmt. Also, das fand ich schon ziemlich krass, die Folge, die hat mich auch mitgenommen. Ja, das, wie gesagt, Folge 5, Folge 1 und äh, Folge 9 wären so meine Top-Folgen
2: gewesen.
1: Wären auch tatsächlich meine Top-3 gewesen.
2: Ja, da kann ich auch zustimmen. Ich glaube, das waren die drei mit dem größten Impact. Ja, perfekt. Und ah, ja, das ist voll <lacht> ähm, Wir können mal zu der schlechtesten Folge kommen. Dennis, hast du da irgendeine, die du die du nennen kannst? Nein, tatsächlich nicht. Ich äh, gucke da durch die Liste gerade auch und... Äh also so einen richtigen Verlierer kann ich da ja jetzt irgendwie nicht rauspicken. Mhm. Also klar, die drei Folgen, die wir eben genannt haben, sind schon die Top drei, aber dann wird es auch schon schwammig. Ich finde die alle auf einem ziemlich gleichen Level. Es, geht ja, es gibt eher so kleine Aspekte, die mich an manchen Folgen gestört haben oder manche Änderungen, die mir nicht so gefallen haben. Mhm. Aber so jetzt, ähm, jede Folge an sich war dann doch recht unterhaltsam. Ja gut, ähm, Robert, hast du eine?
1: Ja, also vielleicht mache ich mich damit jetzt unbeliebt, aber ich muss sagen, gerade rückblickend fand ich die dritte Folge mit Abstand am schlechtesten. Nicht unbedingt, weil ich der Meinung bin, dass die schlecht gespielt war oder dass die Story davon schlecht war, aber ich finde, ähm, gerade im Rückblick war das irgendwie verschwendete Zeit. Also klar, sie wollten halt irgendwie auf diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen Moralaspekt vom Ende heraus, wo Joel diesen Brief von Billys, wo er dann irgendwie schreibt, so sucht eine Person, für die sich das Leben lohnt, so nach dem Motto. Und das ist natürlich dann Ellie. Und dass mhm. das halt irgendwie für Joel dann ein neuer Antrieb ist, vielleicht sein Leben doch nochmal irgendwie neu anzufangen. Aber ich finde, dafür hättest du keine 90 Minuten Sideplot gebraucht, der eigentlich für die restliche Story keine Relevanz hat. Also Gerade weil die Serie insgesamt nicht so, oder die Staffel nicht insgesamt nicht so super lang ist und eigentlich ziemlich viel Story und Locations und einen relativ langen Zeitraum abdecken will. Gerade deshalb, finde ich, hättest du da ein bisschen mehr mit deiner Zeit haushalten sollen und äh, da eben halt nicht so, einen, so, so eine mega lange Folge reinpacken, die eigentlich am Ende inkonsequent für die restliche Handlung ist. Hm. Ja, ich muss auch
0: sagen, ich, ich fand die Folge an sich so abgekapselt, war so eine schöne Side-Story die aber nicht so richtig ins Pacing von der ganzen Serie gepasst hat. Also, ähm, wenn es so eine abgekapselte, keine Ahnung, Last of Us Spin-Off-Serie gewesen wäre, alles kein Ding. Aber ich fand auch, das wäre, glaube ich, die längste Folge auch. Und man verbringt da eben so viel Zeit mit Charakteren, die im Endeffekt keine Relevanz mehr für den Rest von, von der Story haben. Vor allem in einem Zeitpunkt, wo man eigentlich gerade einen Fokus auf Ellie und Joel haben muss, wie sie sich kennenlernen. Das müsste eigentlich gerade der größere Fokus sein. Gerade man eben diese krasse äh, Love-Story zwischen Bill und Frank die, wie gesagt, richtig gut geschauspielt ist und auch cool inszeniert ist und alles, aber ähm, nicht so ganz ins Pacing reingepasst hat von der Serie.
2: Jetzt, wo ihr mir so die Argumente vorlegt, dann müsste ich dann fast schon zustimmen, dass das <lacht> auch äh, rückblickend schon die äh, Also ich meine, die Folge war gut, es gab Rückblicke zu Joel und äh, zu Tess mhm. auch und ähm, es wurde auch viel von der Welt gezeigt einfach auch und ähm, von Bill und Frank, jetzt natürlich selber auch ähm, war dann halt ein bisschen enttäuschend, dass am Ende beide tatsächlich tot waren und gar keine Interaktion mm. zwischen den stattgefunden hat. Und ähm, als Kenner der Spiele bin ich ja auch mit der anderen Erwartung daran gegangen. Ich hatte jetzt irgendwie mit einer Folge gerechnet, wo sie in eine Stadt kommen und alles ist vermint und äh, sie müssen erstmal ein Bild finden, so wie es halt im Spiel <lacht> auch ist. Aber dann, mm. ja, wann, ich fand die Folge, also ich würde sie jetzt trotzdem nicht als schlechteste, ich, ich kann nach wie vor keine wählen, aber ich kann eure Argumente verstehen und... Äh,
0: also die Folge an sich ist ja immer noch gut, also es ist ja, nicht, es ist ja keine äh. schlechte Folge so an sich, aber... Ähm, ja, gerade,
2: aber jetzt, also gerade, dass es als Folge 3 ist, wo wir jetzt gerade mal den Kontakt zwischen Joel und Ellie aufbauen wollen, und ja. dann diese lange Detour und, äh, ja, das Ergebnis ist ein Brief am Ende, der mal eben vorgelesen wird, und, äh, ja, dann werden sie auch schon nie wieder erwähnt, ne? Das
0: ich finde auch ganz seltsam, dass da kein einziger Infizierter in der, in der Stadt war, also, ähm, ja dass da kein einziger es reingeschafft hat. Ich, ich finde auch schon, also klar, sie haben Bill als Charakter geändert. Er hat jetzt, ja, sozusagen Happy End in seiner Story gefunden, die er im Spiel nicht hatte. Aber ich fand den Bill im Spiel halt echt einen coolen Charakter. So als diesen verbitterten, alten, ja, der, der eben seine, seine große Liebe verloren hat. Fand ich echt cool. Ähm, hätte ihn echt gern mit Troll so in der Jetztzeit mit Ellie interagieren sehen. Aber naja, ist halt die Änderung, die sie gemacht haben.
1: Ja. Ich kann noch eine Alternative. Schlechtere Folge nehmen, äh, nennen. Und zwar wäre ja. das also für mich tatsächlich auch die vierte gewesen. Also, Ach, das muss ich gerade mal schauen, was es war. Dieses Doppelpark von dritte und vierte Folge, das muss ich sagen, hat für mich so ein bisschen ähm, mm, halt den Dampf ja. aus, aus der Serie rausgenommen. Also, ich fand die ersten beiden Folgen relativ stark und dann die dritte und vierte, dachte ich so, oh, äh, jetzt wird es langsam ein bisschen, bisschen äh, seltsam und das weicht mir irgendwie zu sehr vom, vom Spiel ab. Also, diesen ganzen Sideplot da, ähm, mit Kathleen und diesem komischen Beef, den die da in der Stadt hatten. Das fand ich irgendwie mhm. alles halbgar und äh, irgendwie nicht nachvollziehbar. Hat mich auch irgendwie nicht interessiert und da wurde super, super viel Zeit drauf verwendet. Und ähm, ja, dann gab es da eben auch diesen, diesen ersten Konflikt oder diesen ersten Kampf, sag ich mal, zwischen Joel und diesen und diesen, ähm, und diesen äh, Räubern oder, oder diesen Leuten da von Kathleen. Und ich, ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass ich finde, dass das nicht besonders gut inszeniert wurde, wie Joel da übermannt wird. Und ähm, ja, da, da hatte ich dann so ein paar Probleme mit. Und äh, ich wusste an dem Zeitpunkt nicht so richtig, wo die Serie hingeht. Ob das jetzt äh, hm. zu sehr vom Rest abweicht. Ja,
0: das hätte ich auch noch angebracht Also die, die ganze Plotline mit dieser, ähm, wie heißt sie nochmal, die von Melanie Linske gespielt wird, die, der Charakter? Kathleen? Kathleen, genau. Die ganze Story um sie fand ich echt ziemlich unnötig. Also klar, sie wollten da irgendwie so einen Antagonisten noch einbringen, damit man so einen Bezugspunkt für, beziehungsweise so eine, so eine Storyline um Henry und Sam äh, spinnt, wo ich übrigens finde, dass die hätten sie auch, also die hätten sie auch noch in eine zweite Folge packen können, Henry und Sam. Die eine Folge war echt fast ein bisschen wenig, finde ich. Und dass sie dann auf diese äh, Kathleen so viel Zeit verschwenden, fand ich auch nicht so geil. Also ich habe jetzt echt nicht so einen Antagonist gebraucht, der da irgendwie seine eigene Vendetta fährt, ähm. Ja, ja, keine Ahnung, also diese ganze Miliz da, die, die fand ich echt super seltsam, ähm, auch am Ende, wie, wie sie dann, wie dann in der Folge, die ich eigentlich mit die Beste fand, wo dann dieser diese große ähm, Infiziertenkampf kommt, was richtig cool inszeniert war, aber vorher eben diese Szene, wo sie dann versucht, sie hinzurichten, während irgendwie die ganzen Infizierten kommen, also äh, ja, also den Charakter fand ich generell halt ein bisschen uninteressant.
2: Ja, da muss ich auch zustimmen. Ich fand ja diese, diesen Abteil in Pittsburgh so geil, weil man ja einfach nur äh, Anarchie, beziehungsweise Räuberbanden da gesehen hat, die da mhm. durch die Straßen patrouillieren. Das waren unbekannte, unbekannte Gegner einfach. Ne, Also klar, die hatten auch eine Organisation wahrscheinlich am Laufen, aber äh, es hat keinen Oberboss gebraucht. Das waren einfach nur Leute, die dann äh, da randaliert haben quasi. Und äh, das war als Bedrohung meiner Meinung nach viel stärker als äh, diese, ja fast schon, Verwe also merkwürdig merkwürdige Kathleen auch, die war ja mm. so, irgendwie so widersprüchlich, fand ich dann zwischendurch, also ja. das sie, war ein ganz komischer Charakter.
1: Ich, ich fand sie auch schlecht gespielt, muss ich sagen, oder schlecht gecastet, eins von beidem, also ich fand die zu keinem Zeitpunkt irgendwie glaubwürdig als so eine Anführerin von dieser Truppe. Ja, genau,
0: das ist das Problem. Das Problem ist, dass ich die Schauspielerin immer als Rose von Two and a Half man sehe. Ich kriege die da nicht mehr raus und sie haben in Deutschland auch die gleiche Synchronsprecherin gehabt. Das auch noch. okay, jetzt kommt gleich Charlie Hafer um die Ecke und jetzt geht's ab.
1: Ich glaube, sie haben es ja in der Serie irgendwie erklärt damit, dass sie diese Anführerschaft geerbt hat von ihrem Bruder, der irgendwie gestorben mhm. ist oder so oder wegen wegen ja, den so hat ja
0: den hat ja äh, Henry anscheinend irgendwie zum Tode ähm, gebracht. Deswegen war sie hat ja so einen Hass auf ja, ihn ja. gehabt.
1: Ja genau, aber irgendwie also ich fand das war irgendwie alles ein bisschen also schwammig. Also dass sie dann da jetzt also die hatte halt diesen krassen äh, Military Dude bei sich mit dem mit dem krassen Bart Das ist ja der Synchronsprecher von Tommy im Spiel glaube ich. Äh, ja, genau, das
0: ist Tommy. <lacht>
1: genau, der war einfach so optisch so viel mehr das verkörpert, dass er halt da irgendwie so eine so eine so eine aufständische Rebellengruppe, die da Fedra gestürzt hat. Äh, mhm.
2: ähm, ich habe auch tatsächlich erwartet, dass sie den, dass sie, äh, dass der sie irgendwann einfach äh, übermannt quasi und dann die A Herrschaft übernimmt. <lacht> Aber <lacht> ist, leider nicht, ist leider nicht eingetreten. Mhm. Ja,
1: also das war, das war so ein bisschen naja alles.
0: Also ich muss mal hervorheben, wie ich fand das, das Casting von ähm, Sam und Henry ziemlich gut, was da ja in der Folge nachkam. Das habe ich auch in dem Podcast, in dem Last of Us Podcast im Offiziellen gehört, dass sie, sie haben ja extra einen taubstummen Kinddarsteller gesucht und sie haben keinen gefunden die ganze Zeit. Irgendwann haben sie auf Twitter so einen, so einen Aufruf gemacht und da haben sich, glaube ich, haben sie gemeint, drei oder vier Stück gemeldet, wovon dann der Junge halt richtig glücksvoll war, dass er, also er war kein Schauspieler davor und der hat es echt ziemlich gut gemacht, finde ich, ähm, dafür, dass er keine Erfahrung hatte.
1: Aber was war, was war der Sinn davon, den taubstumm zu machen? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
0: Naja, es macht ihn ein bisschen verlässlicher noch, ähm, in der Hinsicht. Also, sie haben es ja durch halt so ein bisschen einfacher gemacht, dass man ein bisschen mehr Mitleid mit, dem, mit den beiden hat, dass es vielleicht noch ein bisschen schwerer ist, beziehungsweise nicht schwerer, dass, dass er vielleicht so ein bisschen krasser noch die Verbindung zwischen den beiden sieht, weil ich glaube, Henry, nee, Henry ist der kleine Junge, gell? dass nur Sam zum Beispiel Henry verstehen kann, weil er eben die, die, die Hauptstummensprache versteht und kann man so ein bisschen die, die Connection zwischen den beiden noch ein bisschen krasser darstellen. Das war so mein Gedanke, also...
1: Ich glaube, Henry ist der alte, ich habe gerade noch mal nachgelesen.
0: Okay, dann habe ich es die ganze Zeit falsch gesagt. Dann ist <lacht> Sam, der kleine Junge, aber ja, der Punkt ist trotzdem klar, glaube ich. Also ja. Ich glaube, das ist halt einfach nur so, um es ein bisschen emotionaler zu machen. Und ähm, Ich finde auch, das hat der, der Szene am Ende dann geholfen mit Ellie, sonst wäre die wahrscheinlich nicht so, nicht so cool gewesen, finde ich, wenn es wenn jetzt ein normales Gespräch mit einem kleinen Kind gewesen wäre. Mhm. Sondern, dass sie dann eben die, die Wörter auf dieses Clipboard schreibt und so kommuniziert mit ihm. Aber ja.
1: ähm, das Sam, Ellie sagt, dass er gebissen wurde, das ist doch auch eine Veränderung zum Spiel, oder? Genau,
0: das ist eine Änderung, ja.
1: Das, das, ja. Also, das, das hat mir auch nicht so gefallen, muss ich sagen. Also ich, ich fand das irgendwie ein bisschen unglaubwürdig mit dieser ganzen Aktion, dass Ellie dann so ihr Blut äh, darauf träufelt und dann denkt, sie ist dadurch geheilt und so. Das fand ich, ist, also dafür ist die doch zu, also ich meine, die ist ja in dieser Welt aufgewachsen, wo sie halt genau weiß, wie sich dieser Virus äh, verbreitet und was die Konsequenz daraus ist, äh, wenn jemand gebissen wird. Ich meine, das hat sie ja quasi mit Riley äh, selber erlebt, so, so gesehen, und dass sie dann da so komplett äh, ahnungslos quasi neben dem noch, noch schläft, das fand ich irgendwie ein bisschen ja, Ich habe das halt so verstanden, dass sie mit
0: Sam zum ersten Mal jetzt jemanden hat, der quasi sie als Bezugsperson hat, Oder quasi ihr vertraut, ihr anvertraut. Und dann war es eben so ihr Moment, um zu zeigen, dass sie auch was kann. Sie ist immun dagegen und sie will eben jetzt zeigen, hey, vielleicht funktioniert es ja, vielleicht, vielleicht kriegt es hin. Und ja, im Endeffekt hat es dann nicht funktioniert und es hat sie auch richtig krass, äh, krass runtergebracht gebracht dann wieder, als, als sie gemerkt hat, dass es alles nichts gebracht hat. Ich fand die Szene schon ganz cool. Am ersten Moment habe ich auch gedacht, wie du das, wie, wieso sagt die es jetzt nicht, Troll und ähm, Henry, dass das sehr ähm, gebissen wurde. Das wäre auch die logische Variante. Aber ähm, ich habe es halt dann so verstanden, dass dass sie eben auch mal zeigen wollte, dass sie Verantwortung übernehmen kann und dass auch sie was ausrichten kann, was da im Endeffekt aber nichts gebracht hat. Ja. ja. Ja, wir können ja mal zu den gemeinsam keinen Unterschieden zum Spiel kommen. Wir haben ja schon einiges angesprochen, ich finde eines der größten Dinge, die direkt ins Auge gefallen sind bzw. wenn man die ganzen, die ganzen neuen Folgen sich angeschaut hat, ist die Anzahl der Infizierten im Spiel bzw. der Encounter mit Infizierten im Spiel, der komplett runtergefahren wurde. Also es gibt glaube ich zwei, drei Folgen, wo es mal so ein bisschen brenzlig wird. In Left Behind haben sie auch die ganze Infizierten-Horde gegen einen einzigen Klicker getauscht. Wie hat euch das gefallen, dass sie da diesen ganzen infizierten Action-Kram zurückgefahren haben und ähm, ja sich sich mehr vielleicht auf so ruhige Momente konzentriert haben?
2: Also ich fand's gut für die Serie, dass die Action rausgenommen wurde, um die, die Zeit der Charakterentwicklung und dem Drama zu widmen, weil Action ist halt nicht so wichtig in so einer Serie. Es ist wichtig für große Momente. Aber was mich trotzdem gestört hat, ist, dass die Bedrohung der Infizierten nicht so wirklich herübergekommen ist. Ja. In, in der Serie gibt es, glaube ich, keine Übertragung per Luft, so wie ich das verstanden habe. Also es trägt keiner genau. Masken zu irgendeiner Zeit. Dann reiten die da ewig lang durch die Wildnis und treffen keinen einzigen Klicker. Und dann stellt man sich so ein bisschen schon die Frage, warum warum kann die Menschheit da jetzt nicht schon wieder Gebäude bauen oder was in Stand setzen. Ne? Dass die Bedrohung schien einfach nicht so hoch zu sein, als das dass die so erdrückend ist. Die war, das war ein bisschen zu schwach meiner Meinung nach. Das hätten jetzt deutlich mehr äh, Zombies oder Klicker sein müssen. Oder ja, infizierte. Und ja, diese diese Luftbedrohung ist halt schon so eine Sache, die das Ganze ja für immer und ewig unerträglich macht für die Menschheit. Und gerade dass dieser Aspekt gefehlt hat, war jetzt so ein bisschen, naja, irgendwann sind irgendwann sind alle Klicker tot und dann mhm. müsste es ja wieder besser werden, rein theoretisch. Ne?
0: Ich fand deswegen auch den Tod von Tess äh, ganz. Also, ich fand den nicht so gut inszeniert in der Serie. Ich fand den im Spiel tatsächlich besser, dass sie. Ja. Ich glaube, sie hält im Spiel auch die Soldaten auf und nicht irgendwelche Infizierten. Genau. Wird erschossen quasi. Und da dieser komische Kuss von dem, von dem Klicker oder von dem Infizierten, das fand ich. Ja, also nee. <lacht> <Das> hat mir <lacht> gar nicht gefallen irgendwie. Auch inszenatorisch nicht. Dass sie, auch, sie hat ja gar nichts gemacht, sie hat sie einfach äh, mit sich machen lassen dann. Ja, klar, sie hat dann irgendwie das Feuerzeug gezündet und alles angezündet, aber nee, das war so eine Änderung, die ich auch nicht so geil fand. Generell, du hast eben schon gesagt, die Bedrohung. Ja, ich finde auch, man hat oft nicht so die Bedrohung wirklich wahrgenommen. Also, die spazieren also Ellie und Joel spazieren ja teilweise folgenlang <lacht> durch Wälder und da passiert einfach gar nichts. <lacht> und ich
2: die Wochen lang keinen einzigen. Ne? Das ist schon ja. so ein bisschen, da kann man doch leben.
0: Man könnte fast annehmen, wenn man die Serie sieht, dass so die krasse Apokalypsen-Hochphase schon vorbei ist und dass es jetzt quasi schon wieder so am Regenerieren ist. Ja, was genau. ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Obwohl sie eigentlich sogar, ich glaube, in Folge 2 das so angedeutet haben mit diesem infizierten Netzwerk, dass die sich irgendwie so äh, untereinander kommunizieren können, wenn man irgendwie, ich habe es nicht ganz verstanden, wie es das, wie das funktioniert, wenn man einen, was war denn das, so, so eine Linie tritt, dass dann alle Infizierten wie in so einem, also wenn ihr Attack on Titan gesehen hat, dass quasi alle, alle Infizierten ja eine Mitteilung erhalten, wenn jetzt irgendwie jemand in der Gegend ist. Also sie haben so ein bisschen anders erklärt, das Ganze in der Serie, dass es da so ein krasses Netzwerk gibt an Infizierten, die sich untereinander verständigen können. Ja, also was dann irgendwie gar, was dann, wie gesagt, einmal zur Sprache kommt in Folge 5, als dann dieser große Ausbruch kommt, aber danach halt nie wieder und davor halt auch nicht mehr.
1: Ja, ja das ist ja, also ist ja bei Pilzen so tatsächlich, dass die quasi unterirdisch äh, kilometerweit äh, sich erstrecken in so einem, in so einem Geflecht. Also. Mhm. Und ja, also ich sehe das genauso wie ihr. Ähm, ich kann schon verstehen, dass sie generell nicht so viel Action drin haben wie im Videospiel und auch so die Anzahl der Infizierten einfach aus logistischen Gründen wahrscheinlich äh, reduzieren mussten. Aber ähm, ich würde sagen, sie haben es übertrieben. Also mir hat tatsächlich die Action gefehlt an manchen Stellen. Ich, ich finde Du, du musst ja nicht Action um der Action willen machen, aber ähm, die action szenen oder die, die, die Konfrontation mit den Infizierten in den Spielen, das ist also, das erzeugt ja auch ein Gefühl von der Welt. Du bekommst einfach ähm, ein besseres Gefühl davon, warum die Leute sich da quasi in so in so Städten wie Jackson verbunkert haben und warum das notwendig mhm. ist. Und äh, wenn das halt fehlt, wenn du halt folgenlang wirklich keinen einzigen Infizierten siehst, dann ja, dann. dann nimmt das auch der Welt irgendwie so ein bisschen die Identität, also ob das jetzt eine The Last of Us-Serie ist oder irgendein fiktives, äh, anderes Universum, das spielt dann auch irgendwo keine Rolle mehr, finde ich, also du musst da schon auch so ein bisschen so diese Eigenheiten zeigen und ja, gerade so, wenn die das am Anfang so aufbauen, von wegen, äh, man tritt dann im, auf einen so ein Pilzgeflecht und dann wachen zehn Kilometer weiter, wachen dann die äh, Zombies auf und äh, kommen zu dir so und dann, dann bringen sie das halt einfach die ganze Serie über, nicht Fand ich halt auch ein bisschen seltsam. Und, was mich auf jeden Fall auch gestört hat, ähm, wie ihr schon sagt, dass die, die treffen auf keinen einzigen Infizierten irgendwo. Aber dann in dieser Quarantänezone in Boston ist dann auf einmal so äh, noch Gefahr, dass irgendwo äh, Infizierte sind. Wo ich, mich halt auch, wo ich mir halt auch so denke, die wohnen seit 20 Jahren in dieser Stadt und sind halt stark bewaffnet und kriegen es nicht mhm. hin, da die Infizierten rauszutreiben. Aber ähm, in der Wildnis, wo quasi keiner dafür zuständig gewesen ist, ähm, ja eine Quarantänezone zu errichten oder so, da findest du dann keinen einzigen Infizierten. Also äh, natürlich ist Stadt und Land, wo die Menschen halt vorher waren, da werden dann auch mehr Infizierte sein, das ist mir schon klar. Mhm. Aber ja, insgesamt war mir es auf jeden Fall zu wenig Action, ähm, zu wenig Infizierte und ich finde, da hätte man eine bessere Balance finden können.
0: Ja, ich finde es war einfach inszenatorisch ungünstig gelöst, dass sie ebenso wenige gezeigt haben. Das wollen sie ja in der, in der ähm Kommenden Staffel auch besser machen, haben sie gesagt, dass sie da mehr Infizierte reinbringen. Ich hätte gar nicht mal so viel mehr Action gebraucht, aber wie gesagt, ich hätte mehr Infizierte gebraucht. Ich finde es gut, dass sie da die Action rausgenommen haben, größtenteils. Aber da hätte ich schon noch ein bisschen mehr sein dürfen. Und vielleicht mal so generell zum Pacing von der ganzen Serie. Ich finde, neun Folgen, als hätten auch gern zehn Folgen sein dürfen, weil ich finde, also gerade was ich zu Folge 3 gesagt habe, dass es gerade so ein Punkt ist, wo man Ellie und Joel besser kennenlernen will. Und ich finde, sie hätten so ein bisschen mehr Zeit darin investieren können, dass sich die beiden besser kennenlernen, dass man ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringt. Wie im Spiel eben dieses, dieses Banter, was während dem Gameplay kommt, was eben keine Cutscene ist, was eben ständig, die unterhalten sich ja ständig, die ganze Zeit, während den 15 Stunden, die man spielt in dem Game. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich finde, die Folgen waren oft so ein bisschen abarbeitend von den wichtigsten Set Pieces, bzw. von den wichtigsten Story Beats, die das Spiel bietet und halt so ein paar eigene Sachen, die sie noch reingebracht haben mit der Kathleen oder mit, mit diesem Winterdorf, was ich übrigens auch nicht so gut gelöst fand, dass, dass dieses, diese Sekte da von David, die kurz mal angedeutet wird, aber dann komplett fallen gelassen wird in der zweiten Hälfte von der Folge, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber dass man, er wird ja quasi als dieser große Sektenguru da dargestellt, der so dieses ganze, diese ganze Gemeinde unter Kontrolle hat. Und dann auf einmal, als Ellie ihn eben konfrontiert, ist auf das komplette Dorf ausgestorben. Also es sind keine Leute mehr da. Und ich frage mich, was war jetzt der Sinn dahinter? So.
1: Ja, das stimmt. Und wo Joel dann da auch Ellie abholt, dann ist ja auch einfach Schnitt und dann sind die da weg. also Was da danach passiert, das wird dann gar nicht mehr richtig gezeigt.
0: Vor allem, also es wird das so ein bisschen angeteast mit diesem kleinen Mädchen da ähm, und der Mutter, dass die irgendwie noch eine, eine größere Rolle spielen. Aber ah, die kam mir auch gar nicht mehr vor, die eben David dann so quasi gehörig macht ähm. Ja, auch diese ganze Kannibalen-Sache, dass, dass Leute eben teilweise Menschenfleisch ähm, als Nahrung bekommen, hätte man auch noch ein bisschen weiter ausbauen können. Das war, wurde mir alles zu, zu kurz angeschnitten und dann war es eben wieder vergessen. So. Das sind so ein paar Punkte, die ich ja die ich nicht so super gelöst fand.
2: Aber jetzt wurde die kleine Tochter erwähnt. Ähm, das, das hat die Serie ganz gut gemacht, dass sie die Gegenseite auch mal ähm, zeigt, dass das auch nur Menschen sind, immer wieder. Mm, ne. die Ich glaube, der. Ellie ist ja diejenige, die den Mann abgestochen hat, der ja dann der Vater von diesem Mädchen war. Also dass es da immer so eine Connection gab. Also und auch, ähm, dass er einfach immer wieder, dass dann auch der Gegner um sein Leben bettelt und sowas. Also die haben schon deutlich Wert darauf gelegt, dass das dass, dass nicht einfach nur gesichtslose Bösewichter sind. Sondern halt auch einfach nur Menschen sind, die versuchen irgendwie zu überleben. Ich glaube, das war jetzt einfach auch der Sinn von dieser Sekte da, aber allerdings mm. war das wirklich ein bisschen flach gelöst. Und jemand, der religiös ist, ist in einer amerikanischen Serie automatisch immer der Bösewicht. <lacht> so ein bisschen. <lacht> Und das war jetzt so ein bisschen klischee-mäßig leider auch, aber naja, gut. Ähm, ich glaube, sie wollten einfach auch zeigen, dass der an sich ja auch gute Seiten hat, obwohl der ja. Obwohl David einfach nur grässlich ist, trotzdem. <lacht> Irgendwie versucht, das Beste zu machen, so wie jeder in dieser Welt einfach. Die wollen alle auf eigene Ebene stellen und dann naja, zeigen. finde ja, ich, ich.
0: finde find schon, also ich finde auch, das war eine Stärke von der Serie, dass man so ein bisschen die andere Seite mal gesehen hat, aus der Perspektive, nicht von Joel und Ellie, also das ganze Spiel spielt ja aus der Perspektive von Joel und Ellie oder Joel und Ellie, je nachdem, wie man halt gerade spielt. Und man bekommt ja eigentlich gar nichts von der Gegenseite mit, auch von den Fireflies. Ähm, kriegt man auch so ein bisschen mit, wie, wie, ähm, wer ist noch mal, die, die auch die, ähm, ihren Charakter im, im Spiel verkörpert? Morlin Morlin genau, die eben auch Ellie verhört. Da sieht man auch so ein bisschen was ganz am Anfang in der ersten Folge, wie es bei denen so ein bisschen abgeht und dass die auch ziemlich in Bedrängnis sind. Also es kommt mir ja gar nicht so richtig mit ähm, im Spiel, dass, dass die komplett dezimiert wurden und alles. Und wie, wie schlecht es denen eigentlich tatsächlich geht, dass er ja eigentlich fast keine Crew mehr da ist von den Fireflies.
1: Mir fällt gerade auch noch was äh, ein bezüglich der Action-Szenen äh, der Fehlenden. Mm. Ich, ich muss ein bisschen lachen, wo Moline am Ende sagt in der letzten Folge zu Joel, ähm, dass sie irgendwie am Tag, nachdem sie Boston verlassen haben, schon irgendwie um die Hälfte reduziert wurden oder irgendwie sowas. Äh, also die, die Firefly-Gruppe, Firefly die dann äh, auch Richtung Sotlake City gereist ist. Und da habe ich mich mm. echt gefragt: So, ja, wovon denn? Also, keine Ahnung, Ellie und Joel ist quasi kein einziger Gegner begegnet oder so gut wie kein einziger Gegner und die waren nur zu zweit dann haben es eigentlich relativ unbeschadet ähm, ja, nach Salt Lake City geschafft, klar, also relativ unbeschadet natürlich äh, in Bezug auf äh, aufs Endergebnis, aber äh, ja, die five gruppe wurde dann dezimiert am ersten Tag und ich finde halt, da gab es eine richtige Diskrepanz zwischen dem, was mir, <lacht> was mir das, die Serie sagen will, so wie gefährlich es da ist und zu dem, was ich gesehen habe, weil auch die, die Auslöser für die Verletzung von Joel beispielsweise, ähm, wie er dann diese Stichverletzung abbekommt. Das ist ja eigentlich auch einfach Dummheit gewesen. Also
0: oh, das, das, das fand ich echt, das war eine der schlechtesten Szenen fand ich in der ganzen Serie. Also im Spiel ist er so, er wird von so, so Banditen aus so einem Hochhaus geschmissen, fliegt durchs Fenster und landet dann quasi mit dem, Er wird quasi von so einer Eisenstange durchbohrt. Und hier ist es so, er wird... Wie war das? Er wird irgendwie angestochen oder Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, das war irgendwie ganz, die, die, die Szene war auch richtig komisch choreografiert. Das sah richtig amateurhaft aus.
1: Ja, die laufen irgendwie auf so einem freien Feld, auf so einem Unicampus, glaube ich, <lacht> lang. Und dann kommt so und, irgendwie, Ich glaube, wirklich auf so einer freien Fläche und dann ruft Ellie auf einmal, pass auf, hinter dir. Und dann ist da irgendwie so ein Typ mm. mit so einem Basie, der, der dann irgendwie nach Joel schlägt. Dann zerbricht der Baseballschläger und der rammt irgendwie in den Baseballschläger oder so. Oder ein Messer ja, in den Bauch, stimmt. ich weiß gar nicht mehr.
0: Irgendwie sowas. Irgend so
1: ja, auf jeden <lacht> Fall nicht gerade nicht glücklich gelöst.
0: Es so war auch so eine Szene, also so ein Gebiet, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie es mehr ausbauen. Und zwar eins meiner Lieblingsgebiete im, im Hauptspiel, diese, dieses ganze Unigelände da, wo man dann durch die verschiedenen. Also das heißt, Ja, Uni mit Internat, glaube ich, auch, wo man dann durch die verschiedenen Räume läuft und alles. Das fand ich richtig cool im Spiel und das wurde ja echt richtig schnell abgehandelt, nur. <Musik> Ja, gut, dann haben wir jetzt alles mal grob abgehandelt. Natürlich nicht alles ausführlich besprochen, das ist ja auch kein Recap-Cast. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, die zweite Staffel ist bereits angekündigt. Die Dreharbeiten beginnen wahrscheinlich, also ich würde mal schätzen, nächstes Jahr. Sie fangen, glaube ich, gerade glaub erst an das Skript zu schreiben. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Wird dann natürlich die Handlung von Last of Us Part 2 ähm, abhandeln? Der Neil Truckman hat auch schon so ein Teaser-Bild auf Twitter gepostet, wo man eben. Ja, so ein Arm sieht, so ein, so, ein, so ein Arm mit so einer ähm, Rohrzange, was, glaube ich, ganz eindeutig Abby sein soll. Und ja, was wären da so eure Erwartungen, oder, beziehungsweise was wären so eure Hoffnungen für die zweite Staffel, was, was sie da vielleicht besser machen können oder generell auch für die Story von Part 2, was sie da, was sie da machen können mit der zweiten Serienstaffel? Habt ihr da irgendwelche Wünsche irgendwelche, oder irgendwelche Hoffnungen?
2: Ich, ich frage mich, wie die das lösen wollen, also, ich, also im Spiel hat das ja wunderbar funktioniert, finde ich, mit diesen äh, zwei Seiten, dass man, also erstmal muss ich jetzt Spoilerwarnung sagen oder sowas noch. Ja, ja. wir können
0: ja ab, ab hier jetzt sagen, ab hier gibt es Spoilerwarnung für Last of Us Part 2, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, könnt ihr hier ja. schon mal ausmachen, wir sprechen jetzt, wie man die Staffel quasi adaptieren könnte von... Part zwei
2: ja. 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 also ich fand, im Spiel war das gut gelöst mit denen, dass man am Anfang kurz beide Seiten kennenlernt und dann erstmal eine Seite durchzieht und dann die nächste Seite durchzieht. Das war wichtig für dieses Spielgefühl, um ja gerade diese, diesen Hass aufzubauen und ähm, den Spieler in eine Hassposition zu bringen, mhm. um, um, und dann zu versuchen, diesen Spieler auf eine, wieder auf eine neutrale Position zu bringen, zu zum, Abby also zumindest neutrale Position. Und das ist ja mhm. gerade dieses Experiment, was ja dann auch viele gespalten hat. Viele schaffen es nicht, Abby jemals zu verzeihen und andere sehen, ja gut, ist auch nur einer, der Rache wollte oder äh, auch nur ein Mensch und äh, können das dann sehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie die Serie das als Serienformat schaffen will. Die werden ja wohl kaum mehrere Folgen erstmal nur... Ähm, nur Abby widmen. Das würde die Leute doch wahrscheinlich genauso abtören am Anfang. Andererseits würde der ganze Effekt ja verloren gehen, wenn sie immer innerhalb der Folge beide Blickwinkel wechseln oder von Folge zu Folge wechseln. Dann würde dieser ganze Effekt ja verloren gehen, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was die daraus machen. Also
0: ich glaube, das werden und müssen sie machen, dass sie es so aufteilen wie im Spiel. Sie haben auch schon gesagt, dass die dass Part 2 nicht in einer Staffel abgehandelt werden kann, also wahrscheinlich werden es dann zwei Staffeln mindestens. Wird natürlich einen ziemlichen Aufschrei geben von den, von den ganzen vielleicht äh, Serien-Only-Showern, wenn dann irgendwie Staffel 2 <lacht> erstmal irgendwie 90% nur Abby ist. Das kann natürlich auch ein bisschen nach hinten losgehen, aber ich weiß auch nicht, wie sie es anders handhaben wollen, weil man muss beiden Charakteren ja viel Zeit und Raum geben, sonst funktioniert die Story ja nicht.
2: Ich kann es mir halt nur vorstellen, angenommen sie enden Staffel 2 da im. im, im Kino?
0: Ja, genau. Und dann,
2: wo dann der Spot kommt und dann ist erstmal ein Jahr Pause bis Staffel 3 kommt und dann <lacht> und dann siehst du erstmal acht Folgen lang nur Abby. Da äh, wirst du die Kritiken hageln. <lacht> also, also, da bin ich mal gespannt drauf, was sie da machen. Okay.
1: Mhm. Ja, ich habe mich das auch schon gefragt, wie sie das wohl handeln werden. Also ist auf jeden Fall eine deutlich schwierigere Story zu adaptieren als äh, Teil 1, weil Teil 1 ja eigentlich oh, eine yeah. ziemlich simple ja, Roadtrip-Story ist, die man sie schon oft gesehen hat, wo es dann auch viele Vorlagen gibt. Und Teil 2 ist ja einfach auch abseits von dieser Aufteilung in die zwei Parts, ähm, super komplex mit dem, was, was so an ja, weltübergreifenden Geschichten erzählt werden will. Also diesen diesen ganzen Konflikt mit den Scars und äh, dieser WEF und äh, was von mhm. den Fireflies noch übrig ist und so. Also, ob sie da jetzt so in die Tiefe gehen, das frage ich mich, weil naja, sie hatten jetzt neun, neun Folgen in der, in der ersten Staffel und, ich weiß nicht, um, um dieses, diesen ganzen Konflikt irgendwie auch ordentlich einzufangen, ich, ich glaube, da vergeht schon super viel Zeit. Ähm, also ich habe ein bisschen die Sorge, dass da so äh, solche Sachen so ein bisschen dem Schnitt zu Opfer fallen werden und mhm. sie da vielleicht nicht so detailliert drauf eingehen werden wie das Spiel. Ähm, von daher, ja, bin ich gespannt, wo sie, wo sie die Schere ansetzen. Aber ich bin dann eben auch beim Casting gespannt, wie sie eben ähm, Abby vor allem casten und wie dann auch die Abby-Schauspielerin gegenüber Bella Ramsey wirkt. Ähm, ja. Weil, also ich meine, klar, Abby ist, ist körperlich Ellie ähm, auch im Spiel total überlegen, aber nicht auf so einem mega extremen Level. Also die die haben ja dann auch mehr, mehrmals diese Kämpfe miteinander und mhm. Abby weiß sie schon so zu handeln. Und ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, wie Bella Ramsey in Ja, von mir ist auch in zwei Jahren sich irgendwie so eine Physis antrainiert oder irgendwie so ein optisches Erscheinungsbild äh, darstellen will, dass das da nicht aussieht wie zwei Zwölfjährige, die sich irgendwie keilen. Also mhm. da habe ich halt so ein bisschen die Sorge, dass das irgendwie in der Hinsicht komplett in die Hose geht.
0: Das ist auch eine meiner großen Sorgen, dass sie also Das ist ja ein Zeitsprung von, ich glaube, fünf Jahren ungefähr zwischen Teil 1 und Teil 2. Und Bella Ramsey ist halt 19. Das heißt, sie ist ausgewachsen. Und da, da wird jetzt, also sie wird da jetzt nicht mehr groß wachsen. so. Also von daher, allein die Physis von Ellie im Spiel wird es schon mal nicht bekommen. Sie wirkt doch einfach deutlich jünger. Ich glaube nicht, dass sie es hinbekommen, dass sie aussieht, oder dass sie sich, also dass sie den Charakter so, beziehungsweise dass sie die Schauspielerin so hinmünzen können, dass sie auf den Charakter von Ellie in Part 2 passt, meine ich. Die halt auch viel düsterer und viel, ähm, ja, trostloser ist als in Part 1. Da bin ich echt gespannt, wie sie das handhaben wollen. Weil ich hatte ja vor der, beziehungsweise am Anfang von der Staffel noch gedacht, hm, vielleicht recasten sie ja dann einfach irgendwie Bella Ramsey, aber das glaube ich auf keinen Fall. Vor allem nicht, wie, wie krass die jetzt gerade mit Pedro Pascal so im, im Rampenlicht ist. Und die haben auch schon gesagt, die beiden haben so ein gutes Verhältnis miteinander und die bonden so gut. dass kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die jetzt austauschen im, für, für mhm. die zweite Staffel. Müssen sie vielleicht wie in der ersten Staffel, dass sie ein paar Sachen ein bisschen anders machen, ein bisschen anders lösen? Wie genau ist halt dann die Frage? Und äh, wie gesagt, also mehr Infizierte wäre halt schon so eine, so, eine, so mehr Action. Wer hat so eine, ja, so ein kleiner Wunsch oder so eine kleine Hoffnung, dass, dass sie da irgendwie mehr Fokus drauf legen? Vielleicht war es auch so ein paar Budgetgründe, dass sie nicht so viele Actionsequenzen oder nicht so viele clicker szenen hatten im Spiel. Das wäre sowas. Das Casting von Abby ist halt auch super interessant. Also die wird, also die Schauspielerin, die tut mir jetzt schon leid, die wird so, so oder so sau viel Hate bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, das war auch so ein, so ein Gedanke, den ich schon die ganze Zeit hatte, dass sie nochmal super viele Flashbacks sehen, oder zumindest Szenen zwischen Part 1 und Part 2 drehen mit Bella und ähm, Petro. Dass sie da vielleicht so ein bisschen das ausbauen, ähm, dass man da noch mehr Zeit mit den Charakteren verbringt. Was ich gar nicht so schlecht finde, weil ich finde, Joel ist in Part 2 schon relativ kurz gekommen. Klar, man hat diese Flashbacks gehabt und ja, die Anfang, die kurz die Szene, in der man spielt, aber da könnte man schon noch viel mehr machen, weil, wie gesagt, es sind fünf Jahre und in der Zeit ist ja auch was passiert und da könnte man ja auch noch ein paar Geschichten erzählen. Ähm, ja, bin ich gespannt, was sie da machen.
2: Also nochmal zu Bella Ramsey, ich müsste eigentlich eher im Gegenteil behaupten, dass ich sie für bei manchen Szenen für zu alt. Äh ich habe sie als zu alt empfunden manchmal. Echt? Okay. Sie die sah nicht aus wie eine 14-Jährige in manchen Szenen, meiner Meinung nach. Von daher habe ich da wenig Sorgen. Und auch in Game of Thrones hat sie eine recht starke junge Lady Mormont gespielt, die auch tatsächlich in den Krieg gezogen ist. Und klar, das war einerseits ein bisschen witzig in der Serie, weil das halt so ein kleines Mädchen äh, mit so einer Befehlskraft war. Aber ähm, da hat sie schon gezeigt, dass sie dann auch durchaus aggressiv und... Ähm, kampfstark spielen kann, finde ich. Also, deswegen habe ich jetzt nicht so die großen Sorgen, dass sie dafür Teil 2 einen anderen Look hinkriegen. Make-up Make kann auch sehr viel machen da tatsächlich, <lacht> finde ich. Also, ich muss sagen, oh. die, die
0: Winterfolge hat mir es wieder so ein bisschen ein bisschen mehr Hoffnung gegeben, dass sie, dass sie es gut hinbekommen, weil sie hat die, die Wut und die ja, diese Aggression, jetzt die da richtig gut rübergebracht, finde ich, in der Folge am Ende. Aber ich konnte mir davor, also ich kann mir momentan sie auch nicht so krass vorstellen mit Kerr ja, und so eine, so eine Bella Ramsey mit so einer Machete, die dann rumläuft und Hunde killt. Also ich weiß nicht. Ihr liegt <lacht> es nur an mir, aber ich, ich, ich kann es mir momentan schwer vorstellen, aber ich, ich hoffe, die kriegen es hin. also es
1: Ich stelle mir ja gerade vor, wie sie diese Kämpfe gegen diese. <lacht> es gibt doch in, in Teil 2 im Spiel, gibt es auch diese großen. Gegner, die so Mini-Boss-mäßig sind, die dann immer so eine fette Riesen-Axt schwingen und so gefühlt ja. 2,50 Meter groß sind. Ich sehe mir gerade vor, wie die gefühlt 1,40 große Bella Ramsey gegen so einen <lacht> 2,50 Meter <lacht> Typen im äh, Vorschlagkammer fightet. Also. Ja, also ich will es auch noch nicht komplett abschreiben. Ähm, vielleicht kriegt sie es hin. Ich fand sie jetzt auch nicht komplett katastrophal oder so in, in der ersten Staffel, aber ja, ich glaube, es wird schwierig, mich davon zu überzeugen, dass sie da Ellie auch nochmal auf eine andere Art und Weise spielen kann, aber ich, mm. ich habe jetzt auch gelesen, die Tage, ich glaube, das war eine Aussage von Neil Druckmann, ähm, der meinte, sie wird nur recastet, wenn sie selber nicht mehr mitspielen will. Also sie ist auf jeden Fall gesetzt ja. für, für Staffel 2.
0: Dachte ich mir auch, ja. Ja gut, dann ähm, habt ihr noch irgendwelche Gedanken zu Part 2?
1: Nope.
2: Das ist noch lange hin.
0: <lacht> ja, es wird auf jeden Fall noch eine Weile, da ich denke 2025 frühestens wird ja auch ziemlich ambitioniert, glaube ich, wenn man mal an so Szenen denkt, wie das brennende Dorf zum Beispiel. Also das ist ja eine richtig krasse Plansequenz wahrscheinlich dann, die sie, die sie umsetzen müssen. Aber ich glaube auch, die werden versuchen, das Franchise so gut es geht zu melken, in Anführungszeichen, auch wenn es immer so böse klingt. Weil es war ja schon eine der erfolgreichsten HBO-Serien, der ähm, ja, generell, äh, was ich schon krass fand, also knapp hinter House of the Dragon war es, von den Einschaltquoten her. Und ich glaube, hinter Game of Thrones dann auch mit die erfolgreichste HBO-Serie überhaupt. Was schon heftig ist. Also das hätte, ich, hätte ich vorfällig gedacht. Ich dachte, ja, es wird, es werden Millionen schon einschalten. Aber dass es dann so einen krassen Hype gibt, hätte ich hätte echt nicht gedacht. Aber es freut mich, dass, dass es so gut geklappt hat. Und vielleicht ist es ja auch ein gutes Zeichen für weitere Spielverfilmungen, die dann mal ein bisschen mehr Budget bekommen. Und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ja, man hat es ja gesehen jetzt. Also Neil Druckmann war ja selbst beteiligt an der ganzen Serie. Und ich glaube, das, das ganze Ding wäre nicht so gut gewesen, wenn er nicht selbst beteiligt gewesen wäre. Wir hatten die Musik von dem ähm, Gustavo Nana hast du glaube ich, der, der Komponist und äh, Musiker von Last of Us. Zwar auch komplett der Soundtrack vom Spiel quasi. Ähm, hat auch einiges dazu beigetragen, dass die Serie so, so, so gute Vibes versprüht hat. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zur Serie so für den Schluss vom Podcast?
1: Ich würde noch kurz anbringen, ich, ich habe gerade parallel mal auf Wikipedia gescrollt und äh, sehe da gerade eine Grafik mit den ähm von Rotten Tomatoes aggregierten Durchschnittswertungen für die einzelnen Episoden. Und ich, ich, ich finde es gerade witzig, dass die neunte Folge die am schlechtesten bewertete ist von Kritikern und die zweitschlechteste ist die fünfte. Also, wir, Echt? Haben, okay. ja, wir, wir gehen da komplett konträr zu den äh, Kritikern, aber. Interessant, ja. interessant.
0: Also, hätte ich ehrlich nicht gedacht, ne. Also, bei der letzten hätte ich es mir vielleicht noch denken können, weil die eben storytechnisch halt immer ein bisschen kontrovers das war. ja schon beim Spiel selbst so, dass das Ende relativ kontrovers war am Ende aber ähm, die fünfte das also die fünfte Episode war doch geil
2: <lacht> ich glaube das ist auch einfach der andere Blickwinkel wenn man das Spiel gar nicht kennt also das hätte mich auch mal interessiert wie das äh, bei jem so, so jemanden an ankommt hm. Ja, beziehungsweise meine Frau kannte das Spiel jetzt auch nicht aber sie hat schon bei mir zugesehen und sie kannte auch die Plotpoints schon von daher äh, war, ist das jetzt nicht so die richtige Erfahrung von daher frage ich mich auch tatsächlich ja äh, wie das wäre, wenn man die, die Vorlage gar nicht kennt, ob man dann, ähm, ja, dann kommt wahrscheinlich sowas bei raus. ne? Dann hat man eine ganz andere Präferenz vielleicht.
0: Vor allem, wenn man, wenn man das Game vorher nicht kannte und jetzt die Serie gut fand, dann da wird man doch jetzt auf jeden Fall ein paar, zwei spielen in der Zeit bis zur zweiten Staffel, oder? Also ich, könnte da nicht, also ich könnte da nicht warten als Serienschauer, dann irgendwie zwei, drei Jahre warten, damit es weitergeht. Vor allem, wenn ich weiß, dass die Story eh schon weitergeht, dass sie schon draußen ist.
2: Ja. Es ja. kann aber auch ganz gut sein, dass die, die, die zweite Staffel tatsächlich sehr stark abändern, dass vielleicht nur die Essenz von einer Rache übrig bleibt und dann das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, die ich mir, also ich wäre nicht, also ich bin drauf gefasst, dass das passieren könnte, sage ich mal so. Aber auch wenn ich es schade finden würde. Hm.
0: Ist dann halt auch die Frage, also das steht ja auch immer so ein Last of us 3 steht ja auch im Raum, ob das New Druckman da so ein bisschen vielleicht irgendwas plant. Äh. Und vielleicht schreibt er auch schon ein Part 3 dann als Game, dass es irgendwie parallel veröffentlicht wird. Oder der Multiplayer kommt ja auch noch raus, wo ja auch ganz viele Geschichten erzählt werden sollen angeblich, dass das noch irgendwie verwurstet wird mit der Serie. Ich glaube, die haben auf jeden Fall einen ziemlich krassen Plan jetzt für Last of Us als Reihe noch für die nächsten paar Jahre. Und da werden sie wahrscheinlich schön weiterreiten. Ja. <lacht> <Gut>. Bin dabei. <lacht> Ja, ich auch. Also solange die, die Qualität so gut bleibt wie bisher, dann, dann bin ich auch dabei noch. Solange es nicht ausartet wie bei, keine Ahnung, bei anderen Serien. Ähm, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte nochmal zur Serie?
2: Zur Serie jetzt nicht, aber jetzt würde ich gerne mal wissen, welches Videospiel als nächstes äh, als Serie sehen wollen würdet. <lacht>
0: ja, gut. Also, <lacht> ich finde ich ja, erst äh, Ich,
1: ich wollte nur sagen, ich bin froh, dass es auf jeden Fall viel besser geworden ist als die Halo-Serie. Ähm, <lacht> von daher, also gemessen an dem, was ich von anderen äh, Videospieladaptionen äh, kenne, die mir auch wichtig sind, ähm, also gemessen daran ist die Serie wirklich sehr gut. Und ja, wer sie jetzt noch nicht gesehen hat und jetzt vielleicht neugierig geworden ist, ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen.
0: Als hm. äh, Serie, die ich, also das Spiel, was ich gerne als Serie umgesetzt sehen würde, ich glaube. Ich glaube, von den Spielen, was ich am besten eignen würde, auch jetzt, man hat es ja auch schon mit Westworld ein bisschen gesehen, also was wie Red Dead Redemption 2. Ich glaube, das würde ziemlich gut funktionieren als äh, Serie. Wenn man da gute Schauspieler hat, ähm, ja. einen guten Director, dann könnte es, da könnte es eben auch die Stärken ausspielen, die eben viele kritisieren, dass sie eben das Gameplay nicht so geil finden von, von den Rockstar Games, dass man eben eine richtig geile Western Story hat. Ich glaube, das können wir richtig gut äh, als Serie umsetzen.
2: Tatsächlich, ja. Nee, mir mir kämen jetzt vielleicht Death Stranding in den Inseln. <lacht> da kann man mhm. auch viel durch die Gegend reiten, äh, durch die Gegend wandern und äh, ja. ein paar kurze so. Stories machen. Troy Baker ist ja auch schon in Death Stranding drin. Also. <lacht>
1: <lacht> Island Reisedoku kannst du draus machen.
2: Ja, genau. <lacht> 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 ja.
1: Nee, keine Ahnung. Also Neue Adaptionen weiß ich nicht. Ich weiß, dass äh, einige in Planung sind. Die Fallout-TV-Serie kommt, glaube ich, nächstes Jahr auf Amazon Prime. Mhm. Ach, krass. Ähm, God of War soll auch irgendwas kommen und reisen. Genau, der ah. Gears of war film der ist in Arbeit bei Netflix. Ähm, also, da kommt schon noch einiges.
2: Uncharted von Naughty Dog selber würde natürlich auch super funktionieren. Ach, da gab's ja schon den Film. Den Film es, ja. Ich <lacht> schätze <will's> wieder alles. Sehr <lacht> ja, ja.
1: gut. Den fand ich aber auch nicht so schlecht, die kann man sich auch anschauen.
2: Der es kann, war auch ganz gut, ja. Ja, ja. War
1: okay.
0: Ich glaube, Ghost of Tsushima kommt da, glaube ich, auch eine Serie, was in Planung irgendwas. Also, die ganzen sony dinge sind gerade irgendwie werden gerade so ein bisschen weitergereicht. Ob es am Ende was wird, keine Ahnung. Ähm, was ich mir auch schon seit Ewigkeiten wünsche, äh, was halt auch schon seit Ewigkeiten im Raum steht, was halt dann teilweise einmal angefangen wurde, dann wieder abgebrochen wurde, ist halt ein Bioshock-Film oder eine Bioshock-Serie. Wenn man das richtig geil aufzieht, so als USK 18 oder USK, USK 16 mindestens ähm, in Rapture, das, das könnte schon richtig geil werden. Das wäre
2: ja. auch geil, tatsächlich, ja.
0: Da ja, gibt es schon einiges. Also Es ist halt immer so die Frage, wer hat das Budget und wer hat die Lust dazu? Ja. Und wie gesagt, bei, bei Last of Us hat es halt gepasst, dass Neil Druckmann halt direkt involviert war.
2: Also es ist ja auch ein sehr filmisches Spiel, das hat auch schon so mm. gut gepasst. Manche anderen Spiele hat, bieten ja viel weniger Vorlagen oder Szenen an, die man so direkt übernehmen könnte.
0: Ja, das, das sieht man jetzt an dem Mario-Film, finde ich auch. Dass, ich finde, die Charaktere sind komplett anders als in, als in den Spielen, zumindest in den Trailern bisher. Also es sind halt einfach so typische, jetzt gar nicht böse gemeint, so klischeehafte Animationsfiguren, die man aber so in, 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 in den Spielen nicht sieht. Also die fallen sich ja komplett anders. Allein Peach zum Beispiel. Ja,
2: ja das stimmt schon.
0: Ja, gut. Dann vielleicht abschließend will ich gerade noch mal hervorheben, wie gut ich die Sets fand von, also das Set-Design fand von der Serie. Ähm, sowas wie Martin Jackson gesehen zum Beispiel als Stadt, das haben sie richtig gut nachgebaut. Die Mall in Left Behind war fast eins zu eins, finde ich, teilweise. Krass, dass sie sowas auffahren konnten. Oder auch so die Giraffenszene in Lake City, das war ja auch fast 1 zu 1. Ich habe da so, so ein Vergleichsvideo gesehen, auf YouTube, wo das so aneinander geschnitten wurde. Das war echt 1 zu 1, ähm, wie im Spiel. Das wollte ich noch hervorheben, also das haben sie echt richtig gut gemacht. Und da freue ich mich auch schon im zweiten Teil dann auf ähm, ja, das Museum und ähm, ja, die ganzen, ganze Sturmsequenz mit dem Boot und so. Ich hoffe, ich hoffe, das wird gut umgesetzt. Da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Jo. Ja gut, dann sage ich nur Danke Dennis fürs Mitmachen mal wieder. Gerne, ich wie
2: immer gefreut, gerne wieder.
0: Jo, hat Spaß gemacht und dann wie gesagt Danke an alle die bis hierhin zugehört haben. Folgt uns gerne auf poweroncast.de, wo wir alle unsere Folgen hochladen, alle Social Media Seiten verlinkt haben und abonniert uns gerne auf YouTube auf unserem YouTube Kanal Power on the Gaming Podcast. Und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein, ciao ciao.